1: Hello, good morning, how are you? Today is a very sunny day. Buenos días monos, amanecí bilingüe, amanecí hablando lengua, estoy con el Espíritu Santo. Yo dije, no, no me oigo. No me oigo, ¿me oyen ustedes? Oye, que me oyen perfecto. Saludamos, saludamos en este día ya miércoles 20 de junio. Apenas 6 grados, apenas ya empezó a bajar la temperatura. Pero no importa, vamos a cantar. ¡Sube la temperatura! Su ¡Sube la temperatura! Hoy es un día muy acontecido porque está pasando de todo, en la mañana se está incendiando el metro. ¿Qué me decís? Tobalaba, estaba cortado todo de Tobalaba. Hasta Salvador. Los monos saludando, guachorrante, oye que intenso todo lo de hoy, la pura Fox con la línea 1 del metro, miércoles feministas, CTM, murió la mamá Nelly Meruane, mix de la universidad, me escribió la, otra vez, el ex el ex de la universidad le escribió otra, otra vez, buenos días monos sensuales, buenos días, saludamos a todos los florentinos y florentinas hoy en nuestro santoral, buenos días DJ, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pancitos florentinos bueno, y florentinos.
1: Sí, eso es como un postre. Ya yo digo, tiene un postre. Sí, sí los florentinos. San postre. debería Salud. ser
2: el Santo un pastel.
1: Sí, no es que, oh, puede ser. Postre. Pero por doble, un pastel, un pastel doble. Señorita intelectual. Buen día, en el por allá pancito del amor. Hoy hoy vas a descubrir que el mundo solo para ti. Y que ya, soy americano, ya, soy americano. Aquí mojito primaveral prendido para este miércoles feminista. Está
2: haciendo su popurrilla. De aquí al final vamos a tener un, un, un midday de tres bien. minutos.
1: Pero demasiado prendido, imagínate. Hola, ya soy americano. fuego. Dice, saludos desde Bruselas Primaveral, los monos están pero fire desde lejos. Mira, medalla, buen día, monada, CBN, todo lo que es el panel feminista, debo decir que uno de mis días favoritos, cariño es pan con sueño. Cariño para vos, cariño para vos, medalla. Medusa, viendo el primer tiempo del partido y esperando el café con nata, café con pan, con la linda pancito. ¿Ya volvió el moro? Sí, volvió a Chile, ya está, habrá llegado pronunciado? Mañana vamos a ver, se si habrá bronceado las canas a alguien con el pelo negro o rubio de Miami, como como ¿cómo se llamaba este conductor que, que se metía al solarium, Eduardo Cruz Johnson, <risa> como que llegue así. Diego del Ramos hoy se escucha el café con nata, en envide mientras se cocina, saludos y a toda la monada desde un tropicalísimo Berlín, no, ¿qué onda los monoeuropeos? europeos? Están pero ahí por la Europa. Buenos días, pancito y monos, que sea un día alegre. Ya son 6 grados apenas. Vamos subiendo la temperatura. Seda, buenos días, monas, arrogantes. Saludos al mejor DJ escobar Mucho power para todos los monos. Desde mi cubículo de mierda, dice Geraldine. Buenos días. Buen día, monos. Buen día, pancito. Ya lista para un buen café con nata. Alejandro dice good morning, pancito. Oh, que hace frío. Yo soy americano, sí. Estamos. Estamos con frío, yo estoy con los frenillos así, pero ya...
2: Es como que te dieron un taldo entre medio. Sí.
1: Yeah. Hace, yeah. hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado en ese estudio. Yo me pregunto para qué sigue el Twitter. Tengo un frenillo en la lengua, ensartado, ensartado, como que se me ocurre un fierro. Y estoy ahí, pero bueno... Al mal, al mal tiempo buena cara, vamos a despertar monos ya despiertas ¡Chile! miércoles 20 de junio mueva los brazos, ciclo, danza los quiero ver, te quiero ver mono, movete vamos con una canción de miércoles esto es Jason Derulo Try Me a bailar
3: way that your body move all over the floor, nah, nah, nah I'd like to find a way to get lost in you, yeah yeah yeah. I wanna talk to you, baby, say what's on your mind. Girl, tell me anything that you wanna do, yeah yeah yeah. Ain't we all just looking for some love in the night? Got a crazy feeling that I fit you just right. So try me in the morning. When the sun comes rising up, try me in the afternoon, but you just can't get enough, try me in the evening, satisfaction guaranteed, baby I got what you need, you gotta try
0: And get to know each other more. Nah, nah, nah. It's all on your face. I know you like what you see. Yeah, yeah, yeah. yeah. I'm
3: the one for your baby, but you can take your time. I'm gonna take my time. Let the music bring can your body. In me. Me. Yeah, yeah, yeah. And we are just looking for some love in the night. For some Got a love crazy me. feeling that I fit you just right. So try me in the morning. When the sun comes rising up Try me In the afternoon Bet you just can't get enough Try me In the evening Satisfaction guaranteed Baby, I got what you need You gotta try me I know I got what you need You gotta try me Bring that body closer I, can I wanna be. feel your skin up on mine Like I already know oh, you. Like I'm grabbing that ass from I got chills down my spine. As we see T girl. We might be meant to be. Yeah. So try me in the morning when the sun comes rising up. Try, try me, me in the afternoon. Bet you just can't get enough. Try.
1: Un perrito durmiendo, dice, feliz mitad de semana. Alguien modifique la ley y se descansa en cinco días en vez de dos. Uy, ahí estaríamos. ¿Cómo estaríamos?
2: O por lo menos tres por cuatro. Sí,
1: ¿estaríamos felices o estaríamos ya...? Directamente a cagados.
2: No, pues cinco por 5 por es Estaríamos de vacaciones.
1: Estaríamos de vacaciones. Estaríamos alcohólicos, algunos. Claro. O De hecho,
2: faltaríamos el primer de esos dos días porque el resto de los días fue mucho.
1: Claro, ¿no? estaríamos alcohólicos o beso porque yo no creo que alguno dice ay, yo comería esos días. Para eh, hacer deporte. Para
2: Cultivar mi mente.
1: el eh, ¿Qué
2: más? En ayudar a una fundación. Claro, y... y
1: los otros días trabajaría. No, mentira, mentira. Alito Lolón, buen día monada, ayer fue el cine demasiado contingente, isla de perros, definición de un enemigo común, segregación y expulsión, manipulación de los medios, está pasando, yo la vi, muy buena, muy buena, un pulpo fantástico, buenos días, ando medio tristón por todo lo que le sucede en el mundo. Trump separando a los hijos de sus padres, sí, recordemos, o sea, no recordemos, vamos a aplicarlo si alcanzamos después, chilenos apoyando tal barbaridad, USA, retirándose el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, sí, eso sí que lo vamos a hablar ahora, y chilenos diciendo que Chile debería hacer lo mismo, el mundo está vuelto, sí, está pasando, lo estás escuchando. Así que tenemos que hacer resistencia. Vamos a hacer resistencia, monos. Vamos con el acontecer nacional e internacional en tu matinal favorito, Café con Nata Despierta Chile. INSP explicó los efectos y forma de transmisión de la burundanga. Ayer, luego que aparecieron denuncias de violación y asaltos vinculados con la droga, el organismo negó algunas versiones que aparecieron en redes sociales sobre una supuesta aplicación a través de la piel. Recordemos que ayer yo leí la noticia y los dos casos tenían en, en común que las chicas sentían algo pegajoso en su pelo y se lo tocaban el pelo y se supone que ahí se, se activaba la droga, como por el tacto. Entonces, el Instituto de Salud Pública salió a aclarar los efectos y forma de transmisión de la escopolamina, mejor conocida como burundanga. Droga que ha sido vinculada a recientes denuncias de violación y asaltos en Santiago Desde el organismo explicaron que se trata de un alcaloide Que se extrae de ciertas plantas como el helenio, chamico o el floripondio Y tiene ciertas propiedades alucinógenas y estimulantes La presentación por lo general es un polvo blanco cristalino de sabor muy amargo y provoca sedación o una amnesia anterógrada. Es decir, la persona no recuerda lo que pasó previo al uso de la sustancia cuando se consume por vía oral, por ejemplo, en bebidas o en cápsulas. Agregaron. Doris Dufault, jefe del subdepartamento de sustancias ilícitas, señaló que es importante señalar que la escopolamina tiene muy poca absorción por la piel, así que no sería posible someter a una persona solo con el hecho de tocarla o tocarla con un papel impregnado con la sustancia y provocarle una sedación para que un delincuente pudiese cometer algún ilícito contra esta persona. Me acomoda hacer los personajes con
2: así. Oye, ¿no te recomiendo seguir no. poniéndole la mano alrededor al micrófono? No, ¿por Porque se genera una cosa así.
1: Ah, ya. Es que yo estoy actuando.
2: Mira, mira, mira qué pasó.
1: Ah, ya. Estoy como rapeando. Ya. Esa persona... Entre 2017 y 2018, el ISP ha analizado una muestra que contenía escopolamina y la cual finalmente no era producto de la extracción de los alcaloides, sino que venía mezclado con otras drogas como ketamina y silacina, que son drogas de diseño que se utilizan con otros fines, pero que no le quitan riesgo a la preparación. Obvio que no, imagínate, ketamina es para drogar los caballos. Imagínate, el instituto el instituto afirmó que si una persona presenta una intoxicación por la droga, debe acudir inmediatamente a un centro asistencial, considerado que por vía oral una dosis tóxica es de un gramo de escopolamina. Solamente un gramo. Así que, ojo al charqui, yo ayer me subí al metro, andaba muy ojo al charqui, como dije, no me vayan a tocar, no, andaba, pero forra Dani Burdeles, amo la energía de la Fernando Toledo, yo te amo a vos, Dani Burdeles. Diego del Ramos, yo creo que no somos pocos los que andamos por la europa naneando gracias a la Working Holiday. Esa eh, es una explicación. Haciendo enanos, po.
2: Ah, como una amiga mía también que anda sí, en bucama allá, pero la, lo que te decía adelante ah. me manda mensajes de audio de repente y suena de fondo la oh, Sí, la, po,
1: una amiga también se fue de bucama y está, ¿verdad? Y sí,
2: sí, aquí estoy súper cansada trabajando y suena.
1: Eh, es como, pucha, trabajo dos horas y el fin de semana. Trabaja Caleta,
2: pero 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 de fondo.
1: No, mi amiga que trabajaba era dos horas en un hotel cleaner, me decía soy cleaner, mucama y trabajaba como dos horas todos los días y de los fines de semana se iba a uno, a unas playas, una isla. Todo muy bien, igual que nosotros. Ah, nosotros nada que envidiarle a esa gente. Estamos acá en Santiago.
4: Estamos, allí estamos playa.
1: Estamos playa, perro, perro. La vacación te la hago donde vaya. Yo, yo soy la, yo vacación, soy la vacación. vacación. Yo soy la vacación. Mente, Repitan, tío. yo soy la vacación. Ya soy la soy vacación. Ya <risas> soy la vacación. Bloqueado, dice Pancito. Si el mundo está vuelto. Solo el café con nata me da esperanzas. Aguante mono. El mundo está vuelto porque Estados Unidos confirma su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La situación se da luego de que la ONU emplazara al gobierno de Trump para que deje de separar a los niños inmigrantes de sus familias. Eso también lo va a leer después. Estados Unidos confirmó su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, tras las fuertes críticas que enfrenta la administración de Trump por la separación de padres e hijos que ingresan ilegalmente al país. El anuncio fue realizado por la representante estadounidense Nikki Haley, quien calificó esta instancia como un nido de motivaciones políticas. Tomamos este paso porque nuestro compromiso no nos permite seguir siendo parte de una organización hipócrita y centrada en sí misma que hace una burla de los derechos humanos, expresó. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión diciendo que... Hubiera preferido mucho que Estados Unidos permaneciera en el Consejo. La arquitectura de derechos humanos de la ONU juega un papel muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Dijo en un comunicado, se trata de una medida inédita, <coughs> de un ser humano inédito, podríamos agregar. <risa> Nunca antes, desde su formación en el 2006, un país había abandonado voluntariamente esta instancia. El anuncio además viene a sentar un paso más en la política de Trump, de retirarse de foros y acuerdos internacionales, como ya lo hizo con la UNESCO, el acuerdo nuclear con Irán y el acuerdo de París sobre el clima. Se está retirando todo el caballero. La medida se produce luego que el alto comisionado de la ONU, Seid Rahad al-Hussein, llamara a Washington a detener esta política irracional y cruel. Quien también se sumó a las críticas fue la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien llamó a terminar con la polémica medida. Mediante un comunicado aseguró que ella odia ver a niños separados de su familia y espera que ambos lados, republicanos y demócratas, puedan finalmente unirse para lograr una reforma migratoria exitosa. Como los niños no pueden ser enviados a las prisiones donde están sus padres, son separados y enviados a centros de detención para menores hasta que puedan ser reubicados con un padre, tutor o en su defecto con familias de acogida. Aunque la salida de Estados Unidos se da en medio de la polémica por la política migratoria, ya en 2017 Halley había advertido sobre la posibilidad de abandonar el organismo acusando un sesgo frente a la situación de Israel y criticando la decisión de aceptar a países como Venezuela y Cuba. Consigna Distual. Well. ¿Qué me decís? Triste, el mundo está vuelto, el mundo está vuelto, ya estamos como Vamos a hacer un suspiro nomás, que me salió del alma. Alejandra Laviz Juan, wow, basta de enaltecer tanto a las Europas. Nos falta reafirmar la identidad latina. Ya, yeah, se digan, yo también he conocido el mundo y Chile es hermoso y no lo cambio. Y su naturaleza es uno de los países más bellos que conozco. Viaje por Chile. Mira, amiga, parece que salir para la Europa está más barato con la Juan es que Holidays
2: Aparte que más allá de salir, eh, o sea, piensa, acá en Chile, eh, como trabajar de mucama, no es para ganar. No es para juntar plata. No, pues allá sí. sí y te vais para allá con con una, con una visa, ¿cachai? De trabajo. Es eh, otra cultura eh, mucho más avanzada. Yo conozco eh, a gente
1: que le manda plata a su familia, sí. incluso. Y, como que está trabajando que, ya de sí. garzón y le manda plata a su familia.
2: Entonces, ma, ma, eh, no es como tan viaje de placer el tema, es claro, como es eh, una estrategia. Es
1: claro, es como ahorrar, como la gente que se trabajar en los Cruceros
2: yo,
5: yo también no yo no me muero me muero no imagínate imagínate
1: ese es mi mantra yo soy mi vacación yo soy mi vacación yo soy mi vacación yo soy mi vacación Jorge Yanedel, Buenos días pancito ya toda la monada del café con nata hoy es un día especial mi hijo Matías cumple 19 años ya es todo un hombre todo un hombre pues Jorge Yanedel. cómo pasa el tiempo Jorge cuando iba a imaginar que tu bebé que te vomitaba encima. Bueno, quizá hoy día también te puede vomitar encima. Sí, claro, se o sea, la En la, actual
2: en la actualidad ya. Te puede, puede vomitar encima, pero... La, edad en la que puede vomitar al resto. Sí,
1: de hecho, si sí, <risa> sí es que no lo ha hecho. Entonces, <risa> vamos a seguir porque miren, lo que estábamos hablando de lo de Estados Unidos es niños enjaulados y separados de sus padres. El rechazo a la tolerancia cero de Trump. Las imágenes de niños enjaulados y separados de sus padres al interior de los centros de detención fronterizos de Estados Unidos han impactado al mundo. Por si acá estoy leyendo la noticia de biovideo.cl y hay videos, si lo quieren ver. Una consecuencia de la política, tolerancia cero con la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con los datos oficiales, solamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio las autoridades fronterizas separaron a... 2.432 niños cuyas familias están arrestadas en espera de un proceso criminal por ingresar clandestinamente al país. En la actualidad, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene bajo su cuidado nada más y nada menos que 11.700 niños y menores de edad extranjeros retenidos en unos 100 albergues distribuidos en 17 estados del país. Ya, el mundo está vuelto, que onda Trump?, Amigo, oye Trampa, pero ¿cuánto cuánto le queda esto? Per... Todo, tres años. Y se va a postular de nuevo, dice la Solcita. Solcita, buenos días. Lamento recibirte con estas noticias tan trágicas. Tan asquerosas. Tan sí. asquerosas, tan, tan atroz. Sí, no, se quiere postular de nuevo. Lo que está pasando
6: es gravísimo, es horrible, es todo lo que queramos, pero no es distinto a lo que le pasa a los niños palestinos con la guerra, a los niños en Sri Lanka cuando... No sé, cuando queda la escoba ya eh, Hay un Lo hemos hablado acá en el panel feminista Hay un, una, una dejazón total Con, con los, los niños, niños Hay una psicóloga muy preciosa La Amanda Céspedes, que es chilena Ay, eh, Ella escribe, escribe montón también de libros, sí, Montón de libros Las sí. niños con pataleta Exactamente y ella siempre dice que somos adultos que hemos abandonado a nuestros niños, que le hemos fallado en el... porque somos como la única especie que necesita eh, de cuidado de una persona en los primeros años de vida. Tú puedes tirar un pajarito solo y le va a costar, se va a caer, pero puede vivir. Oh. ¿Cachai? Pero un ser humano lo dejáis solo ahí y Muere. no puede. Entonces, eh, lo que está pasando con Trump eh, tiene que ver como con con que ya las formas ni siquiera son importantes. ¿Cachai? Porque hay como ciertos lugares donde las instituciones eh, funcionan y deberían los niños estar protegidos. Pero tenemos a Melene Trump eh, alegando por Twitter algo que está pasando en su propia casa blanca. En su casa. Ella no vive, casa. vive en la Casa Blanca, por supuesto, que no soporta a ese hombre. Pero uh. eh, no es capaz de mover, eh, no sé, no mover una tropa de personas para que vayan al cuidado de, de esos niños no es capaz de, de o sea son capaces de renunciar a la comisión de derechos humanos de las naciones Unidas. Por, por eso por eso no en el fondo es como para para hacer lo que quieran en ¿cachai? el fondo es
1: como real porque ya siempre hablamos de la política el abuso de poder el descriterio uh -huh. pero yo creo que esto ya es como casi una, es como ver como una psicopatía eh, haciendo ley como claro una enfermedad pero tú dices ah este aprovechador me roba me roba pero este gallo ya como que tiene como cero empatía que son el rasgo del psicópata es que no no siente claro. empatía es como que no está viendo nada o también no son como nada. los primeros
6: rasgos del totalitarismo así también empezó Hitler y de ¿cachai? alguna forma
2: eso es como un poco ponerse en pie de guerra contra el mundo
6: sí y no porque al mundo no le importa o sea la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York y al mundo de algunos
1: apoyan, es como claro, debería de pasar hecho, lo mismo en Chile, claro.
6: en Chile quieren empezar a hacer redadas también no. contra los inmigrantes y es como vamos vamos metiendo gente a las cárceles y sabemos que la situación de las cárceles no es una también es una situación de derechos humanos o sea yo he escuchado gente que diga yo los mato a todos estos huevos sí. con un desdén por una por la humanidad por por una persona que quizás se equivocó o una persona que está injustamente ahí porque claro, aquí están, tampoco
1: sabemos que todos estén pagando justamente por sus crímenes. Está esperando
6: juicio. Y esa espera de juicio en un país tercermundista como este eh, es tortura, es eh, privación de libertad, es como que te niegan la vida por un tiempo y nadie se hace cargo después de eso. Entonces estamos viendo como la caída de la institución, la
1: caída de... O sea, ya nada importa. El mundo está vuelto. El mundo está vuelto. El mundo está vuelto. Vamos a leer la opinión de los monos, solcita mira, la cagamos uno con la política migratoria de Trump y la constante violación de los derechos humanos a la niñez, pero ojo ahí con mirar la paja en el ojo ajeno y olvidarse del terrorismo de Estado en el Walmapu, Palestina, Siria, Kurdistán, etcétera. solcita lo no dijo que, nada, que en el fondo mismo. los
6: niños están perdidos, y nadie los toma en cuenta, o sea, tenemos carabineros opaco que el alcalde de mi ciudad quiere <ríe> penar la palabra a Paco. Dios mío, mí. que el otro día leí una noticia de Santa Cruz, que el alcalde William Arevalo, para la alcaldía, como le digo yo, eh, quiere sancionar a toda la gente que diga Paco en los medios de comunicación en vez de Carabineros, porque tú sabes, por el respeto se está perdiendo. Ah, el respeto a la autoridad. Por supuesto, yo voy a ir detenida todos los fines de semana, estoy cachando. Eh, por tu propio alcalde. Pues, no, porque yo, uh -huh. claro, yo paso y veo a un Paco y a mí se me sale. Eh,
2: tiene un trasfondo ese nombre pusieron así la persona la contrata claro de lo de es,
5: histórico.
6: es histórico es algo que se usa pero ahora como él lo cree peyorativo eh, tiene la necesidad de eh, Sancionarlo y eh, resulta que son estos mismos carabineros los que entran a salas cunas en la Araucanía y son capaces de tirar una bomba lacrimógena con niños presentes. O sea, cero criterio. No, y lo que hablábamos en el panel feminista hace dos semanas, las torturas que se le hacen ahora a los niños. Ni siquiera en esas situaciones de riesgo, porque eso podría ser una situación de riesgo. Hay un conflicto, ok, como que es necesario que llegue los PAC, ok. En esa situación eh, existe el descriterio, pero existe aún más en, la, en las estructuras normalizadas. Es lo que estamos viendo ahora.
2: Personal a contrata de orden y seguridad.
6: ¿Viste? Y así ah. partieron. Es en
2: plural. Entonces hay que decir, oiga, don Pacos. <risa>
6: <risa> pacos.
2: Sí, oiga, don eh, oh, no, Pacos. Ser, ser, seguridad, la última letra, o sea, la última palabra. Sí, pues Cuando, con ese. ese.
1: Pacos, claro. Ah, sí, no, me, me gritó un Pacos. Me gritó es, como un pacos. La, es como la rutina de Felipe Abello, que ese don Felipe es... Claro. claro, no, mira, mamá, o pregúntale a ese Paco. O Pacos. si Don Williams me quiere detener. Sí, ah, yo claro. lo dije Paco, pregúntale dije Paco. Sí, pregúntale a de Pacos. Oye, <ríe> 9 con 31, quiero eh, dar una noticia que está pero fresquísima y tristísima. Porque muere actriz chilena Nelly Meruane a los 90 años. La vemos acá, todos recordamos a Nelly Meruane, por supuesto. La actriz chilena de teatro y teleserie Nelly Meruane falleció a los 90 años. Recordemos que el artista participó en teleseries como La Madrastra, Ángel Malo, Machos y Chipe Libre, entre otras. Gran parte de su carrera televisiva la desarrolló en Canal 13. La noticia fue confirmada por su esposo, el actor Juan Carlos Vistoto, en Chilevisión. Oye, tenemos hartas caídas, compañeras actrices. Sí. La semana ¿Cómo? pasada Liliana Ross... Y ahora, Nelly y Meruane. Vienen como todas juntas siempre. Sí, es verdad. No me va... gustan
6: las oleadas de la muerte. A mí. a mí
1: tampoco. Cuando yo veo un carrito en la plaza de puta Endo, oh, como que siempre dice: se va uno y vienen tres. Claro. Y es verdad. Sí.
6: No, a mí yo no me llevo bien con la muerte. No puedo.
1: Yo tampoco, Ana hasta... Anabel dice: Yo creo que el hecho de ser en latino y emprender entender el idioma nos impacta más. Los audios de esos niños, ah, claro. yo no lo he visto. ¿Tú lo escuchaste? Hay, no
6: lo he escuchado ese, precisamente, pero hay otros de niños como llorando y llamando a su mamá y su papá. Eso a mí me rompe el alma cuando lo veo en la catita, ¿cachai? O sea, en mi casa. Yo,
1: a la catita le sale una lágrima y me quiero morir. Claro, dice, no es que no nos importe los niños de Palestina, pero entender lo que dicen estos niños es como que duele más. Claro, claro porque, o sea, no... y tampoco juguemos
6: como a, a, a empatar. No es que un niño sufra más, o suf... los niños están sufriendo y deberíamos hacernos cargo, si hay uno llorando, ya debería ser un problema para nosotros como
1: humanidad. Sí, ya fallamos, ya, ya fallamos, ya fallamos. Ay, ya fallamos. Sí, porque sí. desde el principio. Esto es lo mismo que hicieron los nazis y ahora en Estados Unidos. Me duele el corazón por los pobres niños. Están vulnerables. En Chile el cename. ¿Cómo quieren un futuro mejor si no cuidamos lo que es nuestro presente? No quieren un futuro mejor, que una
6: billetera mejor. O sea,
1: ya salgamos de esa
6: de esa, de esa historia que nos contaron del progreso. Y sí. de que somos buenos y queremos hacernos bien, ¿cachai? No. No se la crean, no se la crean.
1: Caro dice, se agradece las intervenciones y opiniones están aceptadas de La Salsita ha sido a gusto informarse este problema de migración que es a nivel mundial ¿hasta dónde va a llegar? dice por favor no queremos más Luis de Pipín dice uno de los personajes involucrados en todo esto dijo que es estúpido comparar USA con la Alemania nazi en los nazis no dejaban que los judíos dejaran el país ¿qué clase de respuesta es esa por la cresta? dice bueno una Luis... respuesta que quiere empatar y que, que no le extrañe,
6: que no, no le extrañe, van no. a salir
1: tantos argumentos pobres. O sea, yo vi
6: la conferencia de prensa de la vocera de Trump, que es una mina súper ruda, que usa el delineador más grande del universo, acuático Y y estaban todos los periodistas así como, como si fuera un reality como de Laura en América. Era ese nivel de desesperación así como loco, tú eres madre, ¿cómo no puedes entender que hay un niño llorando, hay un niño sufriendo y la mina es impávida, no le de ahí nada.
1: De ahí, nada. por lo mismo, lo que pasa a Melania, que es habla super... por fuera y no hace nada. 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 9 contra 34 nos vamos a una canción. Esto es Childish Gambino. This is American. Este café con Nata de su blanca, We <tose> just want party. We
3: <tose> just want
7: Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the bad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. I'm so dull,
3: like, yeah. We gon' blow, like, yeah. Girl.
7: Up. Don't catch you slipping though. Look what I'm whipping though. This is America.
8: Don't catch you slipping though. Don't catch you slipping though.
7: Look what I'm whipping though. Look how I'm kicking up I'm so pretty I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah I'm, so I'm on it This is selling.
2: That's the tool.
7: On my Kodak Ooh. Ooh, know that yeah, Ooh, get it Ooh, get it Ooh, get it Ooh, get it Ooh, get bands, 100 bands, 100 bands Contraband, contraband, contraband Contraband, contraband. I got the plug who a hocker Whoa They gonna find you like Baka Ooh, Blah.
3: America. I just checked my follow and listen You, you motherfuckers owe me. me Get your money,
8: black yeah. man Get it. your money, black man
1: Estamos de vuelta, 9 con 38. Ha pasado la mañana volando y está. Ya la gente la está pidiendo. Yo estoy muy contenta de que toda la gente dice: No, la veas. Hola a todos hola, este, hola. Que, llego a decir, que este, esta sección Es la favorita de la gente Y siendo que hablamos temas tan densos Entonces es falso que la gente se corre de los temas importantes La gente también lo disfruta Porque dicen es mi sección favorita Y nos estamos sí, tirando es como... tallas yeah. Básicamente <risa> claro. estamos abordando temas muy importante, así que bienvenidas otras panelistas oficiales, Ale Matus, Hola. Beatriz Sánchez, ¿cómo están? Hola,
9: resoplando, ¿Ah, sí? acabo de subir la escala. La escala, y hoy día
1: tenemos como siempre dos invitadas de lujo, Francisca Vargas y
10: Gloria, Gloria
1: Mayra, ¿cómo están? Bien. Bien. Bienvenidas. Hoy día vamos a hablar un tema, bueno, las voy a presentar un poco, a hablar un poco de ellas dos. Ellas son investigadoras del Centro de Derechos Humanos de la UDP y recientemente plamaron un libro llamado Los efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres, ¿cierto? Este libro está enfocado en dos casos, uno, la violación con resultado de embarazo y dos, violencia sexual contra mujeres migrantes en la ruta hacia Chile. Hoy día vamos a hablar un poco de la investigación y por supuesto vamos a discutir temas afines, así que las... Dejamos a la especial. Sí,
10: yo creo que antes de que les hagamos preguntas, si nos pueden contar cuáles son los hallazgos, así como centrales, de cada una de las investigaciones.
11: Ya. ya, perfecto, voy a partir yo, soy <risa> Francisca. Francisca eh, Acércate un poquito más al micrófono. ¿Acá? Ahí. Ya, perfecto. Eh, bueno, eh, además de, de todo, quisiera hacer una aclaración inicial. Yo además soy la directora de una clínica jurídica de migrantes y refugiados. Entonces, eh, todo lo que aparece en el informe también tiene que ver con nuestra propia eh, experiencia, experiencia en el tema. Sí. Eh, y en ese contexto, bueno, surgió la duda de cómo es la situación especial de las mujeres migrantes en su ruta migratoria y nos dimos cuenta de algunas cuestiones bastante eh, interesantes y terribles al mismo tiempo. Lo primero es que mientras más larga es la ruta migratoria, más exposición a la violencia sexual hay eh, y en esto nos dimos cuenta de que, chuta, no pasa solamente en la frontera de Estados Unidos y México, no pasa solamente en Europa, pasa en Chile, pasa en Arica, pasa en Iquique, y eso es bastante terrible. Si la ruta es terrestre, más exposición a la violencia sexual, eh, y si eres mujer, migrante, afrodescendiente, también tienes más riesgos todavía.
10: ¿Y esta violencia sexual la ejerce quién?
11: Principalmente dentro de los hallazgos eh, encontramos a los coyotes, es decir, traficantes de personas en primer lugar. Eh, también hay algunos terceros policías y las mismas parejas o acompañantes de las mujeres, pero por lejos los coyotes son el principal agresor el
10: principal agente sí.
9: yo, yo lo que quería eh, eh, integrar la conversación es algo que Creo que es súper necesario cuando hablamos de estos temas y yo no sé si es porque la sociedad chilena tiende a como barrer cosas debajo de la alfombra o porque enfrentamos todo siempre con cifras, que es poner rostro a temas que están sobre la mesa. Cuando hablamos de, por ejemplo, violencia sexual con resultado de embarazo, que tiene que ver con una causal de aborto, por ejemplo, es como una cifra. Yo me acuerdo que había una discusión de, pero a ver, ¿cuántas mujeres al año pasa esto? Así como minimizando la discusión. Porque no vemos ni un rostro, no conocemos ni un testimonio, no le ponemos nombre, no sabemos lo que le pasa a esa mujer. O sea, nosotras como mujeres podemos empatizar y entender algo de eso, pero en la discusión pública finalmente son cifras. Es como el ingreso de migrantes. A ver, pongamos esta barrera, pero ¿cuánto nos, cuánto nos preguntamos de lo que los efectos de las leyes que, que hacemos, de las decisiones que tomamos como país? Por eso... Es súper interesante cuando esto eh, se aterriza a un nombre, a una persona, a un rostro y a una historia en específico, porque el acercamiento es distinto. Y yo sé, y no es que quiera poner como una cosa más morbosa aquí, pero a mí me gustaría conocer un poco más de esas historias. ¿Qué le pasa a esas mujeres? Eh, ¿qué, ¿Qué les queda después? ¿Cuáles son los costos, los traumas, los efectos de pasar por estas situaciones cuando son migrantes y quieren entrar a un país? Y en los casos de violencia sexual que termina, por ejemplo, con un embarazo.
12: Eh, sí que, Gloria eh, Bueno, primero gracias por la invitación Segundo, cuando vi la escalera dije Oh, <risa> ya Pero vamos que Pero se, llega, puede? Okay, se puede Estamos sí, acá, que estamos que se puede. sentadas eh, Mira, contarles un poco de esta investigación sobre eh, Violencia con sexual con resultado de embarazo El Centro de Derechos Humanos y en particular La Lidia Casas, lleva mucho tiempo Vinculada al tema de derechos sexuales Derechos reproductivos Ustedes recordarán que litigó a propósito de la píldora Anticoncepción de emergencia, ¿se sí. acuerdan ese pushing ball Que tuvimos en ese tiempo con el Tribunal Constitucional bueno, y se abre después la posibilidad de esta investigación que cae justo en el momento, como decía la Bea, que estaba en discusión la despenalización del aborto en tres causales. Y la investigación lo que buscó fue ver cuál era la respuesta del Estado. Y para eso hizo entrevistas a eh, profesionales de eh, los centros de atención a víctimas, violentas, a víctimas de delitos violentos. A los CBS del CENAM, los, los CABIS, los CAP... Hay, hay todo un tramado institucional sobre esto. Y también a operadores de justicia. Es decir, abogados litigantes, abogados y abogadas litigantes, fiscales, jueces y juezas. ¿Qué pasa con el embarazo con resultado de violación? ¿Mm? Y lo que la investigación muestra a grandes rasgos es que, en primer lugar... Se te... eh, más cerca, cerca. Más cerca. Yeah. En primer lugar, eh, la gran mayoría de las víctimas son niñas es decir, menores de 14 años o el segundo grupo es de 14 a 18 ese es como el gran, el gran eh, grupo donde se concentra la violencia sexual con resultado de embarazo ¿y por qué ahí? porque además de ser un grupo más con condiciones de mayor vulnerabilidad frente a la violencia sexual también se trata generalmente de violencia sexual reiterada, es decir que se da en el espacio familiar, en el entorno familiar, padre, padrastro abuelo, tío, hermano y por lo tanto cuando hay violencia sexual reiterada las posibilidades de que redunden un embarazo son mayores, una cosa es que te violen en la calle, las posibilidades de que quedes embarazada son mucho menores que cuando estás siendo objeto de una violación reiterada durante largo tiempo, además entonces primero eso lo segundo es que el sistema está colapsado es decir, no hay eh, 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 oferta institucional suficiente que permita atender la cantidad de casos de violencia sexual que llega al conocimiento de la institucionalidad pública y de los embarazos que produce. Y lo tercero es que el paradigma sobre el cual se ha buscado dar respuesta a esto es aceptación de la maternidad y desarrollo del apego. Entonces cuando la vida pregunta cuáles son las, las, los rostros que llegan, los rostros que llegan generalmente son de niñas alrededor de los 12, 13 años que son identificadas principalmente en el colegio, en la escuela o en el centro de salud porque el embarazo despunta, no porque ella haya denunciado, sino porque el embarazo se empieza, se empieza a, a ver, evidente. se evidente, a notar. Exactamente. ¿Mm? Y ahí empieza todo, ¿cierto?, la indagación de lo que pasa, lo que no se pasa, porque la ley es taxativa, o sea, identificado a un embarazo una menor de edad, los profesionales, ya sean de los centros de atención de víctimas de violencia, del Cename, lo que tú llamas, tiene la obligación de actuar, de, de establecer medidas de protección y lo que sea. Y de ahí, todo lo que tú ves en respuesta es... Eh, es del tipo de frases de, eh, bueno, pero de todo lo malo que ha pasado, algo bueno queda. Y ese algo bueno es este niño inocente. Lo estoy poniendo muy en blanco y negro y bueno. puede sonar medio hasta como caricatura, pero en general el paradigma sobre el cual se ha trabajado es ese. Y cuando ya el desarrollo de la maternidad, este este, este, este como motivar esa pulsión que supuestamente tenemos las mujeres por el ser instinto. madre por ese instinto materno, cuando eso ya no resulta, después de un proceso largo con terapia, acompañamiento psicológico, asistentes y in, involucramiento de las familias, eh, cuando eso no resulta, entonces bueno, ya demos en adopción y llamamos al Chile Crece Contigo, no sé qué. Cuando tú le preguntabas a esos profesionales en la investigación cómo veían la posibilidad de la interrupción de ese embarazo producto de violación, la gran mayoría, la gran mayoría de esos profesionales, hombres y mujeres, dijo que sí, de que realmente era una alternativa eh, y eso es un buen augurio. Pero al mismo tiempo sabemos que para que eso cambie en términos de la oferta institucional, te toca, toca que pase mucha agua debajo del puente. O sea, hay mucha capacitación que hacer, hay mucho seguimiento a la respuesta institucional. No basta con el protocolo 1, 2 y 3. No, a ti te toca cambiar una cultura que ha estado instalada ahí por, por, eh, durante décadas y eso implica un trabajo sistemático, permanente, eh, de seguimiento por parte del Estado para que esa respuesta cambie. Mientras tanto las niñas van a seguir pariendo esos hijos y esas hijas de violación,
10: lo más seguro. Eh, además está el tema de que eh, qué políticas se tendría que implementar, por ejemplo, para detectar esos embarazos antes, porque eh, ninguna legislación cubre... Eh, la interrupción del embarazo cuando ya despunta que ya son, que cinco meses de embarazo?
12: Generalmente son 14 semanas, alrededor sí, de las sí.
10: 14 semanas por
12: eso fue tan fuerte la pelea en el Parlamento por no rebajar la, 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 el número de semanas, en el caso de las niñas el proyecto original tenía 18 y el acuerdo ya. fue de 14 y en 14 convengamos que te toca tener zapatillas de clavo para alcanzar a, a, a hacer el, el, la, la interrupción, la interrupción a, tiempo, a tiempo y hemos tenido de lo que se conoce hasta ahora, un seguimiento que está haciendo la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, estamos identificando los casos que se han presentado, pero al parecer con ese límite, 14 semanas y un día ya no te
10: lo hicieron. ¿Me entiendes? O sea, hay
12: toda una tensión ahí.
10: Y además, en casos de violación, es difícil, eh, eh, me imagino, eh, la tabla, ¿no? La tabla de. de eh, que es cuando uno está embarazada y va al ginecólogo, cuando fue tu última regla. Eh, eh, para calcular el día 1 del embarazo eh, eh, con chicas que no alcanzaron a tener menstruación me imagino porque se quedaron embarazadas en su primer periodo de 12 años eh, eh, también se puede eh, manipular esa
12: exactamente esa semana tú, tú estás apelando estás haciendo hablando de todas esas zonas grises que están hoy en discusión entonces si lo quieres mirar con buenos ojos es decir en favor de esa niña tratas de como, como en las encuestas, así siempre hay un 3% para arriba y para abajo. Tratas de establecer Ampliar un rango, rango, ¿cierto? que te, Porque las 14 semanas no son así como. Claro, no, horas es y una, minutos claro no es Para una. que eso quepa, ¿no? Ahora, si quieres ponerte eh, estricto y pesado y. Tienes una postura bastante antiaborto, digamos, vas a tratar de, al pie de la letra, tratar de calcular eh, las 14 semanas cerradas, ojalá... Hacia abajo. Hacia abajo, exactamente.
1: Oigan, una pregunta sobre la diferencia que hace el, el sistema penal, por ejemplo, para sancionar cualquier delito, ¿cierto? Un robo, un hurto. Acá se pide muchas veces a las víctimas que cuenten o que acrediten el testimonio una y otra vez. ¿Ustedes decidieron no entrevistar a las mujeres de... De, ¿De violencia? ¿Por qué tomaron esa decisión en la investigación? Porque ¿No, la los no, la idea
12: era era examinar la respuesta institucional. claro Sabemos que existe violencia, sabemos que la violencia sexual es algo que está dado y que la gran mayoría de quienes, a quienes afectan son mujeres, y más bien es, a ver, veamos entonces, en la institucionalidad pública, desde el circuito del Ejecutivo, como desde el circuito de los operadores de justicia y del sector salud, ¿Qué estamos haciendo con el problema? existen o no existen protocolos? ¿Existe o no existe capacitación? ¿Cuáles son las percepciones, los imaginarios que se mueven en la respuesta? ¿Cuáles son los obstáculos que los profesionales en estos circuitos ven eh, a esas respuestas? En fin, no, era más bien centrar ahí la mirada. Y para eso te aseguro que no necesitas el testimonio, el testimonio. De, de una niña. Ahora, los casos... Eso es interesante, porque las, las entrevistas te hablaron, eh, en, en, los profesionales, hombres y mujeres, hablan de los casos que encuentran. Y los casos son... Mira, yo sinceramente eh, llevo en, est, en esto muchos años. Entonces uno dice, bueno, más o menos conoces, ¿no? Pero cuando te hablan de un militar que en un almuerzo del domingo, eh, frente a sus amigos, habla de que va a ser papá otra vez. Y los amigos se dan vuelta y le dicen... Felicitaciones, le dicen a la señora del, del militar. Y eh, la señora dice: No, dice: Si no soy yo, es mi hija mayor. Ay,
10: qué terrible. De ahí para arriba.
12: ¿Cómo? De ahí para arriba. No.
10: ¿Me entiendes? O sea, él estaba celebrando haber dejado embarazada a su propia hija. Exacto. ¿Me entiendes? De,
12: de ahí para arriba. O sea, los casos que, de los que te hablan son casos que, que así como. La, la imaginación no te da, la, la, la realidad es mucho más cruel y mucho más brutal de lo que... De lo que, de lo que cualquiera pueda imaginar. De lo, que, de lo que cualquiera puede imaginar, ¿sí? ¿Y? Eh, eh, niñas que llegan de la mano del violentador, ¿cierto? Con una mamá... Eh, ausente, ausente. total. Ida. 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 Y ella no entendiendo nada. eso Entonces, frente a eso, la respuesta institucional convengamos que es súper difícil, ¿m? Y si además de eso le agregas que maternidad, maternidad, maternidad,
9: maternidad, Sobre maternidad y después cosas.
12: apego, o sea, el, 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 el resultado es kafkiano, es
9: kafkiano, ¿no? Sí, yo sí mismo quería preguntarle a las dos respecto a, a cuál es la respuesta más integral para todas esas mujeres y si existe. Mm. Y lo pregunto porque, eh, a propósito del caso que, que, que contaba Gloria, me acuerdo muy bien de cuando hicieron una entrevista, esto fue en una revista el sábado, al equipo médico que hizo los primeros abortos dentro de la ley en, en, en el hospital, no me acuerdo cuál en específico, acá si alguien se acuerda sería ideal acá en Santiago, y hablaba el médico y, y el equipo y el, el primer, la primera intervención que habían hecho era una niña de Chiloé, ah, de Chiloé exactamente. De Gonzalo Rubio San José Gonzalo Rubio San José, exactamente y yo hablaba con Gonzalo que además eh, eh, pagó muchos costos por dar esa entrevista, que fueron bien rudos en las redes, en fin, pero y lo que contaba el equipo, que a mí me quedó muy presente porque uno se puede hasta imaginar eso, es como la niña llegó junto con la mamá que la acompañaba desde Chiloé y la niña estaba con un peluche en la mano y siempre tuvo un peluche, porque una niña de 12 años, niña, con peluche. Entonces, eh, generalmente nos quedamos un poco, o, o las historias llegan hasta el momento del aborto, llegan hasta el momento en que se reclama ante la justicia, llegan el momento en que se conoce la historia yo me pregunto qué pasa con esas mujeres después, a propósito de lo mismo que escribían ustedes porque pasar en la vida por est estos procesos es algo que a una que se queda con una toda la vida de hecho podemos hacer y, y esto es eh, para todas las que nos escuchan hoy día, un ejercicio que a propósito de toda la discusión hoy día de los acosos y los abusos yo creo que todas hemos mirado para atrás en qué momento de la vida nos pasó que claro. hubiésemos sido violentadas y y uno se va encontrando con sorpresa porque hay cosas que tiene como bloqueadas en la cabeza. Exacto.
11: Una de cada tres mujeres ha sido violentada, de hecho. Entonces, en
9: mirándolo para adelante, ¿qué pasa con estas mujeres que pasan por esta historia? ¿Qué pasa con esa niña? ¿Qué respuesta hay de parte del Estado? ¿Qué respuesta institucional
11: existe? ¿Está esa respuesta? ¿Es accesible? Bueno, mira, en nuestro caso, y, y se liga un poco con la pregunta anterior, eh, no hay una respuesta. No era nuestro foco cuando comenzamos uh -huh. a investigar, saber cuál era la respuesta del Estado. De hecho, una de las razones por la que nosotras no entrevistamos a las mujeres directamente es precisamente porque nosotras no teníamos una respuesta para abrir, digamos, cuando abriéramos esa herida, no sabíamos qué es lo que íbamos a poder hacer acogerla? con Cómo acogerla. Cómo acogerla. Entonces, sobre esa base empezó a surgir el tema, bueno, investiguemos instituciones. Ok, y cuando empezamos a investigar, a conversar con las mujeres y hombres que trabajan en las distintas instituciones... Ellos tampoco tenían una respuesta. El Estado tampoco tiene una respuesta. No hay terapia, no hay reparación para estas niñas y mujeres, en nuestro caso sobre todo mujeres adultas, eh, que sufren la violencia sexual en su trayecto migratorio. Si es que está asociado a algún tipo de delito, como el tráfico o la trata de personas, por ahí hay alguna respuesta legal, puede ser que hay alguna respuesta de apoyo psicológico, pero si no, si la mujer no quiere denunciar la trata o el tráfico, se queda sin absolutamente ninguna solución eh, y, y qué pasa y esta es la, la peor parte de todo ellas asumen en el caso de las mujeres migrantes que la violencia sexual es parte del trayecto migratorio es un costo más así como yo tengo que tener es parte del precio exacto así como yo tengo que tener eh, un pasaporte como tengo que llevar plata tengo que estar dispuesta digamos a hacer favores sexuales porque bueno es lo que me toca si yo quiero llegar es lo que tengo que hacer no ese es uno de los grandes relatos y uno de los más terribles también.
10: Además, eh, yo no sé cómo estará el estado de la legislación chilena respecto al reconocimiento de los derechos humanos o derechos cívicos como que se le reconocen a los chilenos y chilenas, si se le reconocen a, a las mujeres migrantes en, en paridad de condiciones. Me imagino que, eh, como dices tú, tendría esa mujer que denunciar la trata para que recién se abriera así... Si, eh, si se puede analizar la violación, pero que vaya a denunciar la violación que ocurrió en la frontera o tal vez fuera de Chile está el tema de la jurisdicción y que esto y que lo otro probablemente no hay no hay un lugar que acoja esa esa denuncia, ¿o no?
11: Exactamente. Yo creo que hay dos problemas, básicamente. Eh, uno tiene que ver con que la migración en sí misma es un tema en que en Chile estamos demasiado atrasados. Eh, tenemos una legislación del año 75, tenemos una serie de problemáticas. Entonces, cuando uno habla de migración, yo hago este ejercicio siempre con mi estudiante a comienzo de semestre. Le digo ya, migración, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Haitiano... Y Venezuela. Eso me contestaron este semestre. Uh -huh. Nadie me uh -huh. habla de las mujeres migrantes, nadie tiene idea de lo que pasa. Entonces ya, ese es un primer tema. Nadie sabe que esto ocurre, piensan que pasa solamente en México, digamos, con los documentales, con las películas. Eh, entonces ya tenemos estamos un punto por debajo. Y luego de eso, eh, cuando hablamos del tema, nadie sabe dónde ir. No hay ninguna forma de, de llevar a cabo una denuncia, porque si tú vas, eh, por ejemplo, al qué sé yo eh, a un centro de la mujer, en principio la primera respuesta es uh -huh. que tiene que ser violencia intrafamiliar. Esa es la primera respuesta que nos dieron a nosotras. Pero si es el coyote, entonces ¿qué hago? Ah, tráfico trata. Es que si no me siento capaz de denunciar, si no quiero contar toda mi historia, entonces ¿qué hago? Me quedo ahí, lo asumo. Ese es el punto.
10: Claro, lo paso a, 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 al propio costo de, de, de la persona. Y cuando se trata de las parejas... Y llegan con esas parejas a instalarse a Chile... Eh, eh, me imagino que también no van a denunciar a, a sus propias parejas... O las personas que, que las vienen acompañando...
11: No, eso también está en el estudio, es bastante terrible... Porque surgieron ahí algunos relatos de mujeres que... No denuncian a sus parejas... Porque dependen migratoriamente de esas parejas... Ya sea eh, porque la pareja les dice... Si tú me denuncias, yo te dejo y te van a deportar... Te van a expulsar del país... O porque la mujer dice, bueno, mi visa es una visa de dependiente de él que es titular. Si no estoy con él, luego no puedo estar acá. Eh, ahí hay falta de información, porque hay muchas alternativas. Eh, con toda la legislación mala que tenemos, siguen habiendo muchas alternativas. Eh, y un poco a eso, eh, en parte, el, el estudio quería apuntar. Decir, bueno, las instituciones, un primer paso que pueden hacer si no tienen acceso a terapia, es dar la información a la mujer. Usted puede ser titular de su propia visa. A usted no la van a expulsar porque usted no tenga un trabajo. Eso no pasa. Eso no pasa hoy. Oigan, una pregunta, ¿qué pasa o qué
1: pasaba antes con la violencia sexual antes de la ley de aborto tres causales? Ahora esto cambia, ahora hay una posibilidad, quizás no ahora o en un año más de que se le dé una respuesta a todo este tipo de violencia. Sí, y
10: agrega, como han habido cambios legislativos tanto en el, en el tema del aborto tres causales y también cambio legislativo respecto de las normas de inmigración, eh, si las dos pueden responder cómo estas normas agravan o favorecen o queda igual la situación que investigaron.
12: En el caso de el, la, la violencia sexual con resultado de embarazo, evidentemente eh, la, la ley, tres causales, da una nueva alternativa. Porque antes, como decía yo, era maternidad, 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 maternidad,
8: maternidad no.
12: o adopción. Eh, quiero ligarlo con la pregunta que hacía, que hacía la vea respecto a la respuesta. En general, de parte de la institucionalidad pública, tú tienes una respuesta... Tienes, a ver, tienes una respuesta que está dada por una atención biopsicosocial que se llama, no que en general la mayoría de los centros que trabajan con víctimas de delitos violentos lo tienen entonces tienes una orientación legal, pero además hay procesos terapéuticos de por medio, de resignificación de los hechos de violencia, que generalmente eh, no están adscritos a lo, a lo que dure el proceso judicial pero 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 tiene mucha conexión con este ahora, el punto es que están completamente desencontrados, a ver, cuando yo trabajo con una víctima de violencia sexual niña, joven o, o mujer el punto es de construir la culpa es decir, lo que te pasó no es culpa tuya la, la, o sea, ¿me entiendes? Con lo es parte de no es parte de.
1: No es parte, no es parte, de, de, no es parte de.
12: O sea, no es porque tú estabas en la casa, no es porque tu papá y tenías que aceptarlo, no es porque ibas por la falda corta. O sea, aquí la responsabilidad es del agresor no es tuya. ya Entonces, en la resignificación de derecho tú trabajas mucho eso. Ok. Llegas al aparato de justicia. ¿Y qué pasa en el aparato de justicia? Demuéstreme que usted no fue la culpable. Entonces hay una coalición muy fuerte Entre lo que son las propuestas De, de la justicia hoy Y de, de, la, de, de, de la atención Para la reparación que llaman Que está lejos de ser una reparación Porque debería ser muchísimo, muchísimo más integral Pero digamos que como intención Entonces muchas veces la atención A las víctimas se limita A fortalecerlas para que puedan Enfrentar el proceso penal Imagínate lo, 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 lo dramático, precario. Lo precario de ah, lo que estoy hablando sí. ¿Mm? Ahora dentro de esa precariedad yo diría que los equipos con los que te encuentras en la investigación son, los, son equipos que trabajan con mucha mística no es que no es que realmente sientan que esto es un problema menor pero sus posibilidades en términos de capacidades
11: instaladas de
12: instaladas eh, y las posibilidades de reparación que estén eh, desligadas del proceso del proceso judicial eh, no están, no están colocadas por lo tanto la respuesta sigue siendo Mala, pues sigue siendo precaria, Daria. sigue siendo limitada respecto de lo que necesita una persona que ha pasado por hechos de, este, de, este, de esta naturaleza. Y, y un poco como, diciéndolo de, de la vida, cuando uno revisa la propia historia, claro, porque estamos hablando de casos como muy límites, ¿no? que uno los ve por allá, pero en general respecto a la propia violencia sexual que nosotras uh -huh. hemos sido objeto, convengamos que nos ha tocado pararnos no a ver cómo seguimos caminando, ¿no? porque bueno formaban no, pues, los paquetes claro, somos no. mujeres o sea un claro, poco somos migrantes claro. no, ah, no, somos mujeres lo que te sabe, lo que, yo tengo dos hijas y a mi, la, ya, mis hijas fue de eh, ustedes son libres hagan su vida ojo pero ojo piojo que no. esto y ojo piojo que ojo. ¿Me, me entiendes hay una socialización en función de tratar de que no te pase sabiendo que igual que igual te va a pasar el trabajo en torno a la ley y la instalación de estas capacidades ahora en estos centros en en, en salud y en el propio aparato de justicia hace que el, la posibilidad de interrumpir el embarazo entre como una prestación legitimada, digamos, y eso te, te permite modificar eh, los modelos de atención. Pero como decía hace un rato, va a pasar tiempo, tiempo. ¿eh? Claro. tiempo para que eso haga carne, ¿cierto? Para que eso se instale como algo legítimo, como algo... Eh, cotidiano dentro de la respuesta de la institucionalidad como pública. algo no juzgable, no juzgable. y o a sea, ahí... partida
1: la víctima también puede tener
12: miedo a acceder a esa posibilidad obvio y además que sabes que hay que mucha también la investigación muestra que cuando desde los desde los equipos empezaban ella decía bueno pero y qué pasa con el aborto no aquí no se puede es ilegal no uh -huh. tenemos nada que decirle lo que pasaba era que generalmente esa niña o esa joven desaparecía del sistema porque buscaba sola, formas de interrumpir pensé. ese embarazo por otro lado salir del sistema significa que te quedas fuera de la reparación ¿Entiendes? Entonces, ¿también y que te control? arriesgas a, 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 te, a la a clandestinidad a y después que presa. te maltraten cuando Exactamente. llegas a, a la, 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 la Entonces, es, es un mundo donde no hay luces para las que han sido víctimas de violencia sexual. Oigan,
1: o sea. chiquilla, está interesante el tema. Pero ¿Vamos? Las, vamos a ir a una canción y después vamos a plantear otras preguntas que están haciendo acá por Twitter
10: no. y las que tenemos. Y falta la Fran Cuente como acá la ley migratoria a la vuelta a, a la vuelta, a la vuelta Le vuelt vuelt Chan.
1: Esto es bomba on, estéreo. Girls. Flower power en este café con nata. Come on girls, come on girls, come on
13: girls. Come on, girls. Escucha la canción que no es un reggaeton ni está hecha para mover el culo. Si sí, de tu atención, pues esa es mi intención Lo que vengo a decir es duro Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso Que digo lo que siento, que me muero el silencio Es hora de gritar y a cantar Y deja de decir lo siento Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos No te estoy pidiendo nada que yo no merezco Soy un sol vulnerable pero libre como el viento Lleno de energía, poderoso en pensamiento Es lo que siento yo es lo que siento yo. pae. Yo voy a florecer y no desaparece. pae, pae. Como te enseñaron en la calle. pae, pae. Yo voy a florecer y no desaparece. pae, pae. Como te enseñaron en la calle. Y hasta que mi conclusión, porque hice esta canción. Pa' toda la que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso Decimos lo que siento, morimos en silencio Es hora de gritar, ponernos a cantar Y deja de decir lo siento Sentimiento. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco Soy un ser vulnerable pero libre como el viento Lleno de energía poderoso en pensamiento hey.
0: Caceritas, de lunes a viernes, al mediodía, en Sube la Rad. En otra sintonía. Todos tenemos un lado poco ocde y en No es Na, la Feria saben perfecto cómo explotar. Actualidad, humor, música y espíritu de señora. A las 3 de la tarde por Sube la Radio. a las 4 y media de la tarde Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida Escucha FOMO Fear of Missing Out Solo por Sube la Radio Aún no conoce la tecnología
1: que permite que te depiles una vez cada seis semanas, renovando tu piel, obteniendo una piel saludable y exquisitamente suave. Ingresa a www.cela.cl y conoce los beneficios exclusivos del láser Alexandrita que Clínica Cela tiene para ti. Estamos de vuelta. Voy a leer a, a algunos Twitter para que vean que la, eso digo, que la gente no escucha. A pesar de, hablemos lo que hablemos, la gente está enterándose que es lo más importante, dice. Hice mi tesis hace varios años en Migración Sur en Mujeres. En ese momento los procesos migratorios de mujeres eran por condiciones políticas y laborales. Dani Burdeles les dice, con el corazón apretado después de esa historia, pero necesitamos saberlo para seguir alzando la voz. Es lo que estábamos hablando en comerciales, que es lo
10: único que nos queda.
1: O sea, lo que nos queda por el momento.
10: Lo que nos queda por el momento sí, para,
1: para seguir para avanzando. Que,
10: juntar fuerzas para cambiar las cosas. Dice,
1: se me aprieta el pecho de angustia con la historia. Pero para eso estamos, ¿cierto?, para hacer como más, más conciencia y está bien que sepamos y que se, que se visibilice que esto pasa ahora, aquí, hoy día. Y, Francisca, sí. eh, nos iba a contar un poco acerca de la, de la migración. A,
10: porque eh, tú contabas que esto pasa mucho más frecuentemente en las mujeres que son rebotadas. Sí. Y que las rebotadas, para que entiendan eh, nuestros auditores, el concepto que se usa cuando te rechazan en la frontera... Porque no cumpliste, o la policía estimó que no cumpliste con algún requisito de los requisitos para ingresar al país. Exacto. Entonces, eh, el, las nuevas modificaciones legales que han eh, aumentado los requisitos de ingreso, ¿podrían agravar esta situación?
11: Sí, de todas maneras. Ahora, hay que hacer ahí una distinción y tiene que ver con que lo que ha pasado este año... Técnicamente no son modificaciones legales, sino que administrativas. Y eso es todavía peor. Por eso hago la distinción. No. Es todavía peor porque finalmente es el gobierno de turno el que va determinando cómo cambian las cosas. Eh, la ley sigue siendo la misma. Eh, los nuevos requisitos migratorios, por supuesto, que agravan la situación. Sobre todo la visa consular para las personas haitianas, la visa consular de turismo. ¿Por qué? Porque precisamente en el estudio eh, nosotros mencionamos como un factor de exposición a la violencia sexual las trabas migratorias, dentro de las cuales se encuentran las visas consulares de turismo. ¿De dónde salió esto? De las mujeres dominicanas, que desde el 2012 necesitan visa consular de turismo. ¿Qué pasa? Eh, tanto por eh, los coyotes, digamos, las redes de tráfico, que las agarran desde el país de origen, como por algo que nosotros denominamos el tráfico de información errónea. Es decir, el amigo del amigo me dijo que yo tenía que hacerlo de esta forma y no de otra, por esos dos factores, las mujeres finalmente llegan a la frontera sin la visa consular. Se presentan, el policía les dice, bueno, no tienes la visa consular, no puedes ingresar, y la mujer vuelve. ¿Y vuelve a dónde? Vuelve a dónde el coyote, que como le cobra, le cobra en sexo. Y esa ese es, digamos, el, el, la principal, eh, el principal camino hacia la violencia sexual, las trans migratorias. Entonces, cuando uno eh, agarra y ve que este año, en abril, el presidente de la República impuso una visa consular para las personas haitianas, la pregunta es... ¿Qué parte, y lo voy a decir así, qué parte no entendió de lo que pasó con las personas dominicanas? Ahora vamos a tener mujeres haitianas en la misma circunstancia. Tres visas, si mal no recuerdo, tres o cuatro visas consulares para personas haitianas se han aprobado en este tiempo de más de 100 solicitudes. Imagínense usted. O sea, 100 potenciales víctimas 100 potenciales de, violen, de violencia Lo que pasa hecho. que ahí
9: hay, hay un tema que, que es bien interesante, eh, y me acuerdo que lo conversaba con gente especializada en migración, y que a uno le va eh, votando como prejuicio o imaginarios de la cabeza. Y a mí me quedó muy pegado cuando me decían: mira, si la gente que quiere migrar va a migrar igual. Tú le pongas un muro, le pongas restricciones de entrada, va a migrar igual. ¿Cuál es la diferencia? Que van a migrar usando tráfico. O sea, usando personas que Solo les van a cobrar de distintas maneras el
10: tráfico, claro. para,
9: para poder entrar. Entonces ese es el tema. Por eso es tan delicado eh, esto de cerrar fronteras, exigir visas, que si bien en el sentido común del chileno está como ordenemos esto, ¿cómo lo ordenamos? Pongamos legislación, pongámonos más duro la entrada, que es algo que uno escucha en la calle constantemente. Todo, todo esto, que es lo que pasa? No está en el discurso, no está en la explicación, no está en el contenido, no está en la discusión. Exacto. Entonces, mm. y ahí y ahí hay, hay puntos ciegos que quedan que van quedando en, 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 en la óptica de enfrentar esto, que es como es como no sé, como la delincuencia que hablamos el otro día, es como claro. mano dura. Salgamos mm. con esta redadas bajemos todas las comunas, bajemos la, la de Santiago, responsabilidad. Nomás, <risa> y vamos tomando detenidos, mm. 1500 detenidos y finalmente son cuántos 20 los que tenían algún tipo de detención pendiente, entonces, como este efectismo que no tiene que ver con lo que pasa en realidad. Sí. Y lo peor que
10: se mm. hace con Vi, eh, violación grave de, de derechos humanos sí. porque okay. el eh, emigrar es un derecho humano reconocido por los organismos internacionales entonces cuando, cuando tú estás prohibiendo que se ejerciten los derechos humanos eh, eh, se generan eh, eh, consecuencias en vidas de personas no no es una normativa de sube la tasa de interés o baja la tasa de interés son vidas de personas que se dañan severa. Y muchas veces irremediablemente.
12: Además que, ¿sabes que A mí me parece que la ceguera que tenemos en este país respecto a la migración es tan brutal, es tan brutal. Y yo en eso responsabilizo a los gobiernos desde la recuperación de la democracia en adelante. Así es. Eh, la humanidad está construida sobre la base de las migraciones. ¿Cómo llegaron los pueblos a la África, a Groenlandia? O sea, ¿Se acuerdan en el colegio que nos enseñaban, claro. que pasaban por aquí, que los continentes... Que estaban se unidos. Migración, <risa> migración. Claro. En blanco y negro, eh, la raza humana es una raza mestiza. Somos mezcla, somos mezcla de todo lo que estuvo antes. Negro, verde, amarillo, rojo, me da lo mismo, ¿cierto? Que hablaba A, ah, que hablaba E, eh, que hablaba como fuera. Esos somos como seres humanos. Y en este país reconocernos en esa construcción multimulti, multi, multi, por donde la sí. veas, no se ha hecho, ¿no? Entonces, yo de chica me acuerdo que se hablaba de los intereses foráneos. ¿Se acuerdan de no, los foráneos? Sí. sí, no, es que viene de afuera, foráneo. Y de foráneo era el comunismo, foráneo era Todo. el feminismo, feminismo. Todo lo
10: internacional Todo era, era foráneo. foráneo. Y nosotras
12: éramos una cultura pura, ¿cierto? Claro. Que la cordillera, la cordillera nos salvaba de esta contaminación recuperada la democracia, eh, bueno, y para el dictador, obviamente, o sea, obvia. Y por eso tenemos un la decreto que tenemos, migratorio o sea. que está basado en seguridad nacional, porque esa es la ley que tenemos, que viene del... 75, 75 decreto-ley. Decreto-ley y que no se ha cambiado. Y, y en la, en, 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 desde la recuperación de la democracia, que ha habido intentos de modificar la ley, nadie lo duda, pero efectivamente no se ha hecho. Y obras son amores y no buenas razones, decía la antigua, ¿sí o no. Sí. Y eso no está ahí, no está ahí. No está entonces nada. queda el arbitrio de que... Y tú vas por la calle y entonces... Entonces, lo que se vuelve una sociedad, para mí, maravillosa, colorida, con Diversa. no solamente colores de piel, sino en olores. O sea, mejoramos la mejoramos la cocina en este país a partir de que llegaron, pe, llegó la peruanidad. ¿sí? O sea, y eh, nuestra reacción es eh, como la de estos fundamentalistas que ponen estos, eh, que dice, haz patria, contrata solo chilenos. Ah, dice, eh, no, sí, fueron... sí, sí, ¿Dónde claro. está la política pública que ha resignificado la migración como un valor y no como, una, como, un, como un.? Y eso que estoy hablando es. Sucede, por supuesto, no solamente sucede así, vienen los europeos. Vienen los europeos como están. Entonces, los fundamentalistas europeos dicen: eh, Europa se muere perdón, Europa no se muere, lo que pasa es que no les gusta del color que está adquiriendo Europa
1: claro, ¿no? es lo que pasaba, lo que hablábamos la semana pasada, creo que hablamos con eso de los niños que si comete un, un crimen, un niño de la periferia, no es lo mismo que cometa el crimen el mismo niño en las condes, pasa Obviamente. lo mismo con los migrantes, con esto te... hay esa diferencia esa brecha como de raza, de dónde viene, por dónde cruza o en el norte de Chile, esto o, que dices. O, o viene esta en... canción
10: que, que, que tú dices, la canción era, eh, los inmigrantes son peligrosos, pero que ojalá... ¿Por qué no llegaron más alemanes? ¿Por qué, claro. no, ¿Por qué no nos conquistaron los ingleses? Me acuerdo que se decía en mis tiempos hablaríamos inglés, seríamos claro, lindo. seríamos Porque rubios, tendríamos los ojos azules, uh, ojos claro. azules, terrible, más
11: clarito. Sí, eh, lo que pasa es que tiene que ver con lo que hablábamos en los comerciales de la interseccionalidad. O sea, al final la raza, eh, eh, en lo que hemos podido ver, esto también está estudiado harto desde la sociología, la raza es el principal factor. Entonces tú puedes ser un médico, eh, puedes ser eh, postdoctora en ingeniería, no sé, en astronomía, pero si tú eres negro, eres negra, en la calle siempre te van a ver como inferior. Uno de los relatos que, que, digamos, en esto del lanzamiento del libro y todo, nos nos contaron, no está en el libro, fue posterior, es de una mujer afrodescendiente que trabajaba en la eh, embajada de Estados Unidos, pero en la calle la trataban igual de mal como tratan hoy a las mujeres haitianas. Entonces, su forma de eh, salir de eso fue que andaba con una chapita que de decía como... I'm an American citizen, así como soy americana, para que no me, no, no me hueven, en el fondo. Claro. O sea, terrible. Claro. Eh, entonces la raza, claro, marca marca toda esta situación. Y yo quería aprovechar a dar como un, un tip, aprovechando que hoy, 20 eh, de junio, es el Día Internacional de las Personas Refugiadas, las personas que huyen eh, de su país a causa de la violencia, de la guerra, de la persecución. Y pasa que hoy en el mundo, eh, con lo que estábamos hablando, digamos, vivimos un momento de migración sin precedentes uh -huh, ¿sí? 248 uh -huh. millones de personas en el mundo se están moviendo viven fuera de su país de, 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 origen. de origen pero ¿sabes qué es lo peor de esto? de que una gran mayoría son personas que migran por motivos forzados entonces cuando yo escucho el discurso no solo aquí en Chile no solo en Europa escucho a Trump ¿no? todas las mañanas en mi celular sí. noticias de Trump lo de los niños. diciendo sí. que queremos un, un país ordenado que tenemos que poner trabas que tenemos que hacer esto que tenemos que hacer lo otro es no entender lo que dijo la vea hace un rato. La gente va, que quiere venir, que está buscando mejores oportunidades, que migra forzadamente, como la mayoría de las personas que migran hoy, van a buscar estas oportunidades, esta seguridad, igual. Entonces yo tengo dos opciones. Una opción es aceptar eso y decir, perfecto, mi formado de ordenar, yo tengo una gama de formas de ordenar, la que va a funcionar en mi país. Migración sur-sur, como decía el tuit, eh, en este momento no es poner más trabas es promover la regularización. O puedo decir, no, yo voy a entender que solo hay una forma de hacerlo, la forma de Trump, y voy a agarrar mi dedo, voy a mirar el sol y lo voy a tapar. Me voy a hacer el leso, y voy a dejar claro. de entender cuál es la claro. realidad claro. en claro, o... sí. <risa> la que digo. ¡Nala, nala, Claro, me escucho, no, no me escucho.
10: Na,
12: na. A mí me parece eh, interesante, lo, eh, con lo que dice Fran, agregar, en esto de la interseccionalidad, en lo de violencia sexual con resultado de embarazo, cuando tú miras la respuesta de los equipos a... Eh, las mujeres migrantes que son que están en esa situación las respuestas duelen eh, no sabe que tenemos un problema para atender a la gente que viene de Perú y Bolivia porque es que en esas sociedades eh, ellas están acostumbradas a esto claro. bueno, ellas están acostumbradas claro. existe la idea de que la violencia sexual en Perú, en todos los países vecinos, no en Europa ni en Estados Unidos. En Argentina no, no porque son claro. blanquitos. Exacto, claro. pero en los países vecinos, eh, Perú, Bolivia, República Dominicana, en fin, la violencia sexual a las mujeres es algo que está es absolutamente cotidiano y allá las respuestas son distintas, te lo dicen con todas sus letras. Mire, allá, eh, si eh, un padre sabe que le violaban a la hija, averigua quién es, va y lo mata y saca el problema. Entonces, la respuesta que existe a las mujeres migrantes, eh, entre comillas, ilegales, porque ese, porque ese uh -huh. es el tipo de lenguaje, no como si los seres humanos pudiéramos ser ilegales, eh, uh -huh. es que por razones culturales es mucho más difícil lidiar con ellas en problemas de violencia sexual y eh, más en problemas de violencia sexual con resultado de embarazo. O sea que ahí la interseccionalidad juega atrozmente, en contra, o sea, profundizando profundizar más, aún más, aún más en el problema de vulneración de derechos
9: yo quería preguntar, lo tocamos en algún momento eh, y no sé si porque nos estamos acercando ya al, al fin del, del panel, no, no, pero, pero como para quedar como con, otra, con con ciertas ideas en la cabeza que pueden ser un poquito más esperanzadoras y eso Ay, es lo que sí. quiero preguntar estamos viviendo este movimiento feminista como nunca antes, así con la fuerza que tiene eh, el otro día en un diálogo estaba la Gloria también, hablábamos de que eh, hoy día, y que esto es algo ganado, se habla de feminismo en todas partes. O sea, hasta el gobierno habla de feminismo, sí. está en los diarios, está como en la conversación cotidiana, un concepto que habitualmente se. Se, se lubea, miraba con se desconfianza de género, de mujeres, y mujeres, claro. Pero feminismo como tal no. Entonces, quiero preguntar. ¿Cuánto de, esta, de, de esto de, de transparentar o poner ciertos temas en la mesa? Por ejemplo, los casos de acoso y abuso, que yo creo que están súper sobre la mesa, como nunca antes. Yo nunca me acuerdo antes que hubiésemos hablado de espacios seguros en la calle, de que eso es lo que estamos, que queremos tener espacios seguros, de hacer esta, este como como mirar hacia atrás de cuando éramos chicas, y que todavía pasa, y que nos dice lo decía Gloria antes, oye, ¿con quién te viene? Cuando llegues, llámame. Uh -huh. Típico, o sea, a nosotras las mujeres nos instalan en el que hay que tener miedo si uno sale a la calle, si uno vuelve a tal hora, si anda vestida de tal manera, si es verano, si, bueno, en fin. Entonces, como nunca antes yo veo esto sobre la mesa, ¿cuánto de esta conversación, de que estemos hablando permanentemente de lo que nos pasa a nosotras las mujeres, hace que se vaya corriendo el cerco o vayamos mirando esta temática lo que estamos hablando ahora, que son estos casos de violencia extrema, ya sea de violencia sexual con resultado de embarazo o violencia hacia las migrantes, que, que tienen un grado de discriminación mucho mayor, porque son mujeres y además migrantes, y, y ahí podemos meter a las mujeres trans, a las mujeres eh, mapuches, por uh -huh. ejemplo, en fin. ¿Cuánto de, de que estemos hablando estos temas que se reconozcan, que estén sobre la mesa, ayuda a ir corriendo el cerco o a eh, ir integrando estas temáticas de manera distinta?
11: Eh, bueno, en el caso de las mujeres migrantes, yo creo que por supuesto ayuda. Yo extraño sí que aparezca mucho más el tema de las mujeres migrantes, pero la verdad no nos culpo, no nos culpo porque no, no es no es porque sea en nuestra investigación. No nos culpo porque somos todas, 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 todas tenemos
10: una parte de la responsabilidad.
8: El, la
11: marcha, digamos de, de justamente el día del lanzamiento del libro, una marcha. Eh, nosotras fuimos ahí con la Lidia, qué sé yo, algunas profesoras de la facultad. Fuimos a la marcha y yo dije. Ah, no traje mi cartel de mujeres migrantes ¿no? Por eso digo claro. todas nosotras No nos culpo porque yo creo que esta es la primera O una de las pocas investigaciones que hay sobre el tema eh, Más bien yo invito A que la, la, la ola feminista Que estamos viviendo Este movimiento saque, nos saque la luz A todas, a las mujeres trans A las mujeres lesbianas, a las mujeres hetero, A las mujeres que trabajamos, a las que no trabajamos A todas nosotras Y a las mujeres migrantes que sufren otros tipos de discriminación y que nosotras mismas como mujeres, y esto es muy importante desde los feminismos, no la sororidad, dejemos de lado los estereotipos que nos han impuesto. Las colombianas mm. roban a porque así dicen sí, sí. en Antofagasta, no existen. Eh, que todas las dominicanas vienen a ejercer la prostitución, no es verdad. Preguntémonos por qué ejercen la prostitución. Bueno,
10: claro, y si sí. la ejercen, preguntémonos por qué, digamos. ¿Y cuáles son los clientes, por es favor? Fea. O sea, sí, perdón.
11: Aprovechemos este movimiento, sí. y esto es lo, lo último que iba a decir, digamos, aprovechemos este movimiento para que nuestras compañeras, mujeres migrantes que lo han dejado todo por un lugar mejor en el fondo, eh, también tengan visibilidad.
12: Para mí, eh, la respuesta todo lo dantesco que hemos estado hablando la última hora está en las tetas, en la calle, en la Alameda. O sea, realmente siento que el poner el cuerpo político de esa manera y decir basta, pero un basta que venimos diciendo hace muchas décadas uh -huh. basta, ¿no? Pero la, la, la característica de estos feminismos escuche. es que es, ¿sabes qué? Se acabó se suficiente. acabó, suficiente, y si para eso tengo que tomarme la facultad y estar un año en toma para que realmente haya alguna respuesta que consideremos adecuada, lo hacemos, o sea, creo que culturalmente, socialmente, es super, políticamente es súper importante lo que está pasando porque hay un antes y un después, cuando, cuando conversamos, evidentemente una sabe que estos son procesos, las mujeres sabemos que, a ver, desde la conformación de los estados nacionales hasta ahora, el voto en el siglo XIX, o sea, sabemos que los procesos son largos, que esto tiene que asentarse que tenemos que todas creernos el cuento o sea, ya pero lo que está sucediendo hoy que es como el estallido de un acumulado de rabia y de malestar que ya no daba para más, o sea, mira eh, Navila eh, Ámbar Sofi eh, Sofie eh, Alejandra, la muchacha en, sí. en, en, en Argentina, ¿se acuerdan?
10: Mm. La manada. Mm. Eh, el caso nomás hace los cinco casos. No sé, de 36 seguido. horas que La digamos. forma
12: en que fuimos catalogadas las mujeres en el debate sobre aborto, que hasta la Lili Pérez, hasta la Lili Pérez mm. tenía una rabia que decía, a ver, pero porque nosotras... Okay. ¿sí, ¿Se acuerdan? O sea... Okay. Perfectamente. Eh, eh, entonces, todo eso acumula a lo que está sucediendo hoy. Todo eso acumula a decir un basta rotundo que implicará un proceso largo para efectivamente tener educación no sexista, para efectivamente lograr una respuesta distinta a la institucionalidad, cambios legislativos que garanticen de mejor manera los derechos y la forma de reclamarlo. Pero yo siento que lo que está colocado hoy en la calle lo que la, las, las jóvenes han hecho a nivel de sus colegios a nivel de las universidades y en general, porque no solamente se restringe a eso eh, marca, para mí marca un camino distinto distinto al que hemos llevado hasta ahora mi generación fue la generación del reconocimiento, deme derecho al voto deme derecho sexual y reproductivo reconozcame el trabajo esta generación es la generación del ejercicio, yo ya no te pido más permiso. Y a mí me parece que eso marca un lugar de diálogo distinto entre los géneros, entre una ciudad entre una sociedad que tiene que ser cada vez más pluralista en términos de sus opciones de vida.
11: Es un piso más arriba al final. Discutimos ya desde otro, sí, desde otro punto. Desde otro
12: lugar. Y además que los caballeros de todas las edades... <risa> eh... Luis, Luis
1: siempre está muy callado en este panel.
12: Están <risa> al fin haciéndose preguntas. O sea, en mi generación no habían esas preguntas. Nadie justificaba al violador en mi entorno, pero esto de asumir que como no tenía claro. una responsabilidad, eso es ahora, sí, mm. antes no se hablaba nada, no,
1: mira olgui dice dejemos de lado todos los estereotipos y más sororidad amigas Aprovechar el movimiento para visibilizar a todas sin estereotipos, dice. Si en Chile llega un inmigrante rubio de ojos claros, le enfrían hasta el café. Pero con los de raza de color, entre más lejos, mejor. Cecilia dice, acá en Chile son todos descendientes de algún país europeo. Y ya he escuchado a Mario decir, como Chile no fue el mundial, apoyaré a tal país europeo porque soy descendiente. Claro, como que la gente se regocija de, de decir, oh, tengo un
12: apellido alemán. ¿Y no te ¿no? has dado cuenta que todas las abuelas nuestras tenían los ojos azules? ¿eh? Claro, no, no cuando
10: naciste en los tres sí. primeros meses también tenía bueno, los ojos azules. Pero toda mi, <risa> mi abuela, te acuerdas que tu abuela sí.
8: también tenía el sí, ojo azul no. Pero no
1: bueno, abuelo nacido me el clavo sí, sí. Oigan, chiquillas muchas gracias, nos vamos con un mensaje de esperanza entonces, porque yo en los comerciales eh, dijo Gloria que el, la ola feminista servía entonces yo creo que lo más importante es lo que decimos siempre, estos temas son difíciles, pareciera no haber respuesta, porque por lo pronto tú misma dijiste, no la hay, como mm una cosa, una solución pero poner el tema sobre la mesa y hacer conciencia hombres y mujeres yo creo que es el
12: primer
10: paso
1: ¿estamos de acuerdo con eso? Yo sí. creo? absolutamente
12: y sigamos movilizadas, sí. Sí.
1: Sigamos movilizadas.
10: Sí, porque eh, pasa con los movimientos sociales no que hay un problema de máxima tensión y el problema es cuando la ola baja mm. ahí es cuando eh, y, y, y podemos sacar ejemplos recientes de que cuando la respuesta no se da viene un agotamiento y yo creo que, que es súper importante lo que mm. dice Gloria de mantener eh, seguir jodiendo
1: la lucha sí, claro. en además
9: ponerse en el, en, en el otro lado pues yo he escuchado harto el fin de semana sobre todo incluso a decanos decir pucha las tomas ya no se justifican porque una toma de mm. tanto tiempo entonces yo me pregunto no pues si la cosa la pregunta es otra es por qué llegaste a la toma exacto. si la toma una toma no es fácil exacto. una toma no es agradable para no, nadie exacto. pero por qué llegas a la toma si el tema no es ujú toma no es por qué llegó a una toma <risa> y por qué claro. me toca mantenerla durante más de un mes y por qué no la gente se es que protocolos los puestos sobre la mesa, hay negociación, Exacto. se hacen exigencias, esto No es solamente la, la toma es una medida y es una última medida y una medida extrema porque antes no hubo respuesta. Sí, esa, esa es la, la mirada, no la, la mirada después de porque, no, la toma que es gastante. Sí, pero claro, por algo se llega a una toma. Claro, porque ya
12: se la casamos anteriormente.
1: Exactamente. Nada.
9: Ahí está el problema. Uh -huh.
1: Muchas gracias por venir como siempre el panel.
12: Ay, gracias por la invitación. Sí. Maravillosa. Yeah. Un lujo, <risa> un lujo de la
1: Nos sí. vamos con una canción. ¿Es DJ? No, no la tengo, así que esta canción es... Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa ya. Chao. 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 chao gracias.
12: Hey. Hey.
14: Contaminación y tontera. La incineración de tu bandera hey. Hey. No es para tomar una extranjera Leíste que te encontraste nueva normas hay que ser enorme Una y otra vez quedar disconforme No daré el visto, algo que no existe Espero que la tristeza no me despiste Nadie decide que es normal onda la donde la viste Si bien yo no como carne, tampoco al viste, Y que tengo que hablar que no sea lo que digo Tengo que dividir el cuento en príncipe y mendigo Recibir un premio o sufrir un castigo, ver el termómetro a ver si visto abrigo Hablar en tu idioma es hablar como te salga. O hay que hablar correctamente y no hay pero que valga. El habla debe ser veloz y eficaz como un galgo o igual como cabalga el ingenioso y algo. Hay que sonar culto para hacer valer la carrera. Solamente sé que yo nada sé y ni siquiera. Usar esa referencia a cada rato lo hago. Se la debo a mi experiencia o al rincón del vago. Bla. Yo soy quien quiera, yo soy quien quiera que tú veas en mí. Tú eres quien quiera, tú eres quien quiera que yo vea en ti. Contaminación y tontera, la incineración de tu bandera, pues para tomar una extraña que te encontraste quien en
13: quiera que tú veas en
1: y tres minutos eh, estuvimos recién en el panel feminista para los monos que se están integrando eh, van a tener que escuchar el podcast porque como siempre eh, hablamos un tema muy contingente importante, agradecer siempre la audiencia y los monos que hablen, yo siempre agradezco que los monos hablen de cosas que no son agradables porque para qué vamos a andar con cosas no estamos echando la talla ni nada, son, son temas duros son temas duros pero que si no se hablan no se avanza pero tenemos una invitada preciosa, llena de juventud, vitalidad, frescura, frescor, alegría, armonía, que nos va a despertar un poco, porque estamos hablando de temas muy terribles. ¿eh? Ella es Daniela Gatica. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, bien, ¿y tú? Bien, regio estupendo, con frío.
5: Qué bueno, sí, un poquito de sueño también.
1: ¿Frío y sueño? No, <risa> yo nosotros ya estamos desde hace rato ya, así que bien, despertando, despertando. <risa> bueno. ¿Quién es Daniela Gatica y por qué nos visita? Yo lo voy a explicar a los auditores. Ella es una... Cantautora santiaguina de 22 años, una bebé. En octubre del 2017 lanzaste tu debut homónimo que recopiló canciones compuestas entre el 2013 y el 2015 y el próximo 30 de junio te vas a presentar en Vitrina en el Espacio Elefante donde se va a celebrar un nuevo cumpleaños del Diario de Ana Funk. O sea, muy jovencita, muy llena de talento, creatividad total. <ríe> Oye, ya, 22 años. Sí. Joven. Y hace más de un, más de un año lanzaste tu primer disco. Sí. Ya, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo trabajaste en él? ¿Cómo lo grabaste?
5: Pucha, igual trabajamos como dos años en el disco, en verdad. Eh, se dio que yo estudiaba en Valparaíso, en la Universidad ya. de Valparaíso. ¿Qué cosa, perdón? Estudiaba música, licenciatura. Y ahí conocí a un profe que, aparte de ser profe, era productor. Y me ofreció que trabajáramos en su nuevo proyecto de un sello. Haciendo el disco bajo el alero del fondar. Y ahí empezamos a trabajar, pues estuvimos como seis meses maqueteando, porque yo siempre toqué sola y la idea de hacer el disco era potenciar ya más como una banda. Una y banda. Todo. Y cómo fue el
1: proceso de construir la banda. O sea, antes de, de hacer este disco ya tocaba ahí, me sí, imagino. Pero sola, las
5: dúos. La, duos, la no, ducha. Sí, la ¿verdad? ducha. ¿No, no tenías pensado cómo dedicarte a esto? O sea, tocaba igual. Siempre toqué desde súper chica, como de los 13 años.
1: ¿Tienes familia, música? No realmente. No, eres no. la única.
5: O sea, mi abuela hacía clase de piano igual un tiempo, ah, pero ya. algo ahí ahí. Le dije, ya. oye,
1: entonces, ¿cómo fue el proceso de armar una banda? ¿Cómo, cómo lo decidiste? ¿Tenía ahí amigos, músicos, hiciste casting? Mm, ¿cómo? Es que,
5: la verdad... ¿Por qué el,
1: banda? Para el disco no, no
5: armamos la banda realmente, como que grabamos todo con músicos así de sesión, ¿cachai? Entonces empezamos a trabajar con gente de Santiago, entre ellos está el, el Tilo González igual. Y de ahí, con otros músicos de sesión, armamos un poquito hacia arriba el tema. Y nos juntamos un poco para los lanzamientos, pero no lo armamos como banda. Ah, ya. ¿no? ¿Y tú cuando tocas ahora eres sola? Ahora formamos una banda acá en Santiago. Yo me vine a vivir para acá. Y con unos amigos hicimos una banda y va pues. ¿Hace
1: cuánto te viniste a vivir? En enero. O sea, yo soy de Santiago, pero estuve cuatro años viviendo en, en Valpo. Ya, ¿y qué, cómo se siente estar en la capital con toda esta vorágine de bandas que hay mucho, hay mucho festival? ¿Cómo, ¿Te sentís parte o te sentís un poco no, superada por la, la banda? <risas> no mucho, ¿viste? No. Porque igual el Diario Ana Frank es como un, un poco la resistencia de todo. o sea ¿no es Sí, como... caleta. ya por qué? Pucha...
5: Eh... ...cuando me vine a Santiago... ...igual me, me vi un poco en la nada, ¿cachai?... ...porque dejé de trabajar con el sello... ...no tenía banda... ...empecé como a... ...retomar un poco amistad... ...y todos estaban como en otra, ¿cachai?... ...entonces me costó caletada... ...empezar a asociarme como con otras bandas... ...de a poquito lo he, ido, lo he ido haciendo, ¿cachai?... ...y en verdad... ...lo único bueno es que he encontrado como... hartas mujeres con las que asociarme... ...como para hacer cosas en pos de la música... ...y en pos de la cultura...
1: ...acá en Santiago... ...sí... ¿Cómo, cuéntame, cómo se ha ido dando como esa cosa con, la, con las chiquillas? ¿Naturalmente o tú estás como metida y tratando de buscar a gente, mujeres? Pucha, en verdad igual antes a mí me costaba harto como
5: tener como más cercanía con, con las mujeres, cachai. ¿Tenía ahí más amigos hombres? Sí, caleta.
11: Y, ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué
5: se transformó esta vez? Pucha, ambas cosas en paralelo pasaron que me puse a trabajar en aseo Y ¿Ya? en aseo es como un ambiente de puras mujeres Y comprendí como harto la, la colectividad y la asociatividad de las mujeres Pero como real, ¿cachai? Claro, sin, sin un discurso de donde las papas queman Sí, y es fuerte igual Y en paralelo me pasó que empecé a ir como a algunos talleres Y ahí conocí a hartas niñas, fui a los talleres de Ruidosas Y nos asociamos en una colectiva para, que se llama Colectiva la Bicicleta, le mando ya. un saludito, y empezamos a hacer como ciclos de peña donde pudiéramos como mostrar eh, distintas artes y tratar de retomar como la transversalidad de...
1: ¿Puras mujeres?
5: Sí, puras mujeres. ¡Qué
1: bacán! Colectiva la Bicicleta se
5: llama. Sí, estamos ya. recién partiendo, el, hace como dos semanas hicimos el primer ciclo de peñas
1: ya y ahí organizan como tocata peña sí. ya, y cómo la gente puede acceder a eso tienen alguna Estamos red social? en redes sociales
5: colecti bicicleta colectiva o colectiva bicicleta. en instagram sí en instagram
1: en facebook igual Daniela y te dedicas 100% a la música o, o tienes otras cosas un hobby mm. como cómo o se puede yo te la pregunto yo soy actriz <risa> así que para que no te sientas que estoy Bien. ¿se puede vivir de la música o tenés que hacer otras cosas? Yo como? creo
5: que no, la verdad <risa>
1: <risa> pero ahora, ahora, no, ¿tú te pero
5: ahora estoy sí mega cesante <risa> tratando yeah. de de ver si hago clases particulares. Eso es como ah, mi, sí, por todo. Mi todo rollo, pues. Yo también lo hice. ¿Y uh -huh. te, ¿Te gusta? Sí, en verdad quiero sacar la pedagogía para pa meterme a colegio. Como que me llama harto la atención bueno, su sí, <risa> Yo también chocando. la saqué, también la
1: saqué. Oye, en la, en la música <risa> chilena hay músicos, muchos músicos incipientes que son amigos entre sí, que se apañan, como uh -huh. el colectivo de la bicicleta y todo eso. Tienes aparte... De, ¿De tu banda estás aportando, no otra, o, o solo la tuya y, y el colectivo La visita No, la verdad estamos recién con eso. En,
5: pucha, con la banda partimos hace como un mes, ya hemos tocado un par de veces y se empezó a dar harto que de repente desde otro lado como que son puros hombres, entonces no se, claro. se mueven como desde otro, otro lado, ¿cachai? Pero sí se ha dado bacán, como, como mucho apañe y vamos para todos lados y tratando igual de, de asociarnos con algunas bandas, pero estamos recién, entonces.
1: Pero están súper bien para estar recién igual. O sea, tú ya con 22 discos antiguos, disco ahora. Y nombraste al Tilo González sí, pues. al principio, yo no te pesqué mucho, pero ahora. de Congreso. Sí, pues. O sea, que me decís. Of Como, of course, o sea, ¿cómo llegaste a contar con la colaboración de él? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí? Porque ya sé lo que hicieron algunos al tilo González. Sí, pues. ¿Qué pasó? ¿Cómo
5: lo hiciste? Sí. Ah, uh -huh, bacán, en verdad fue una experiencia súper bacán. El Jorge, el productor del disco, Jorge Esteban, ¿Ya? Eh, ha trabajado caleta con, con músicos súper bacanes de Chile y entre ellos, cuando estábamos maqueteando, me dijo. Yo creo que este disco suena bacán Así vamos, vamos a Con armar todo fe. desde la base Y al Tilo Y así <ríe> Y no ya, po,
1: Perdón, porque a lo mejor ya lo conocía y Sí, pues igual, igual sí, sí, Caleta Entonces
5: fue bacán Que fuera el Tilo quien armara todo desde abajo Porque yo le, nosotros le mandamos por mail Las maquetas así, guitarra y voz Y clic, nada más Cachai. qué el
1: click esa cosa que son te, 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 te... para qué es oye eh? como para no salir para de... cuadrarse <risa> ya, sí. como que se te como puede la para olla.
5: estandarizar igual o sea la mayoría de la música que se graba en estudios se graba con click como sí. para estandarizar eso ya ya y eso fue <risa> bacán yo quedé loca escuché las la baterías y las percusiones el loco tiene como una fineza así afinó las baterías para cada tema cachai. él la hizo sí él creó todo entonces, no desde ahí, todos hacer. los músicos se condicionaron eh, para arriba, ¿cachai? Empezamos a grabar el bajo y el bajo pegadito, ahí a la batería. Y todos lo, los músicos que grabaron encima, también con caleta de admiración para el tílopo.
1: Por supuesto, imagínate. Oye, ¿y tu primer disco te gustó? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Ah, pero <risa> es como... Porque los artistas siempre es como... Ay, no sé, yo me veo actuando en eso, veo una obra y digo... Ay, ah, qué vergüenza, señor. <risa> y tú tan joven, como lo hiciste hace un año... ¿Te gustó quedaste conforme o decís, pucha, ¿qué, qué cosa del disco nuevo o de los temas nuevos tú has mejorado? O...
5: Mm. Pucha, eh, me gusta, sí, me gusta, lo escucho de repente y todo, pero Escúchame así, de repente ¿no? sigue la ducha. No, pero es, lo veo ahora como más un proceso, ¿cachai? Yo nunca me imaginé que el año pasado iba a grabar un disco porque no tenía para nada los recursos ni la banda, ¿cachai? y estaba haciendo la tesis, entonces estaba mal. <risa> y fue un proceso que igual influyeron como caleta de otras cosas, y que yo no estaba tan segura de lo que quería eh, adquirir como sonido final, ¿cachai?
1: Como Pero... sonido, o sea,
5: la mezcla final. No, me la... que la mezcla, la música en general, como siempre toqué sola, con dúo, en formatos más acústicos, ¿cachai? Pero a la vez igual estoy súper contenta con el resultado, igual me ha abierto algunas puertas, entonces... Y sonaba campo sonaba <risa> ah, bonito. Sí.
1: Qué bonito. Hoy podemos cantar algo ahora sí, pues. para que la gente... Porque eh, sepamos de, que, de qué estamos hablando. Imagínate una jovencita de 22 años. Me siento muy identificada. <risa> aunque ya tengo 31. <risa>
8: bueno.
1: ¿Qué vamos a escuchar, Daniela? Preséntale a los monos que están escuchando para que, para que sepamos. Eh, voy a tocar un tema acústico que se
5: llama el ácaro. El ácaro.
1: Atención.
4: Comenzarán por caerse las pestañas Una a una y sin deseo Comenzarán a crecerle los bigotes Hasta el suelo y sin barber un tubo de la caro y cuando llegue hasta la orilla de su cuello circuncida la escalera que es postiza en la garganta resbalina la piscina que es la guata donde viven los demás que hay que cazar para matar a ser matado De la suerte de una casa de verano, los túneles de piel, de la caro que el tuvo en la piel, el acaró, la defensa que es más débil contraataca. Y te acuerdas de la tele que transmite a color si te alimentas bien, no entran a tu cama como entraron en la mía cuando tuve en la piel. Eh.
1: Qué linda bueno, No, gracias. quedé con los pelos parados Como que podría ahora explotarte Y hacer que tocar ahí tocar algo. <risa> <risa> qué linda voz, qué lindo todo bueno, Te felicito, si... te descubriste tú mismo, Alguien te descubrió Solita cantaste Sí, igual chica antes
5: sí, Es que mi mamá cantaba harto Y yo ahí copiando yo creo
1: Mira, Aileen dice Me encanta cuando tienen música en vivo Y dice el Álvaro Jaque Que tienes una cara de niña buena Ah, eres, eres buena ¿Cómo? ¿Cómo fue? <risa> no ¿Eres buena o eres mala? No ¿Cómo fue? Porque generalmente los músicos, artistas Y todo eso Siempre tienen algo más reservado Tú cuando chica en el colegio Todas esas cosas tenías y como... ¿Eras la, la, siempre hablamos de este tema en la radio. ¿Eras ¿Eh? la, la que hacía bullying o te hacían bullying?
5: <risa> no, la verdad, igual. Tuve una infancia súper extraña. Eh, ahora he reflexionado caletas. Claro, porque tú ya. Sí. No, es que en básica, básica fui a un colegio Montessori. Y ¿Ya? después tú, sufrí como el cambio de, a un colegio normal y después un liceo de mujeres así gigante. El Carmela, que está acá Ay, la, la
1: ah, acá al lado. Sí.
5: Entonces, puta, en Montessori. Te dais cuenta de que eh, tenéis compañeros con discapacidades, cachai, y estáis ahí como todos juntos avanzando. Y después te cambié en colegio donde existe el bullying, por cosas así como que tu pelo es feo. Claro, como nada. <risa> <No> <risa> Oye, tenés una
1: pestaña azul. Sí, pues.
5: Entonces, igual yo creo que siempre traté como de adaptarme a todos lados, pues. Y eso igual me pasó caleta la cuenta después más grande. ¿Por qué? Porque estaba como bicho raro un poco. Después tuve que arrancar de Carmela porque ya no aguantaba más y me cambié en colegio artístico. ¿Te hacía en bulín? No. Solo que no quería estar ahí. ¿Qué? Como que me costaba estar entre 1800 mujeres. Sí, como que Es un ejercicio fuerte. Sí, es rígido.
1: Oye, Daniela, ¿y qué? Lo que hablábamos recién, hay como la escena musical chilena es como. ¿Mm? amplia, así como para ya, inabarcable pero tú vas a estar tocando en lo del Derrida Funk, ¿qué relación tienes como con las bandas chilenas? ¿Qué conoces? ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Todas estas nuevas bandas y vas a decir, nuevos Niños del Cerro, yo sé que ya pasaron pero ahí me quedé <risa> yo como, ¿Qué te parece que, que estén saliendo tantas? ¿Que se apoyen tanto? ¿Tienes algunos favoritos?
5: Bacán, pues, bacán sobre todo que hayan asociatividades como tan marcadas y que hayan logrado como tirarse para arriba en eso. Por ejemplo, en Valpo pasa ahora que están tratando de armar como toda la movida del pop de Puerto. Hay gente que no se quiere venir a Santiago y quiere seguir ¿Qué bien dándole allá. Y se asociaron y lo están haciendo, ¿cachai? recorridos como por todos los bares de Valpo. Y siempre de a más se hace mejor, yo creo. Igual hace rato que se dejó esa... Ese como ímpetu de la competencia en la música Yo lo encuentro bacán ¿Qué sucede cachai? ¿Tú crees que hay como ahora un compañerismo? Sí Sí, y por, de repente por gusto y por necesidad también Que en el fondo se, se entiende de que es mejor ir, trabajar así
1: Como si no nos apoyamos entre nosotros que nos va, no va a apoyar? ¿Así no <ríe> sí, va a venir alguien de afuera? Es que igual
5: ahora con en los medios, allá suena como, como no, que yo hubiera vivido otra, otras situaciones pero sí, pues la caída de la radio de repente también hace que que todo se democratice más y genera como una competencia más alta, entonces si no genera ahí asociatividad, no sin nicho y igual yo veo eso como con caleta de admiración, no siento que no lo he encontrado todavía y pero sí, lo estoy buscando, jovencita. pero lo encuentro
1: acá. Oye, ¿y a qué artistas tú admiras como músicos? Mm.
5: Que abuso? admirar es una palabra muy grande. Bueno,
1: influencias, favorito, favoritos, respetar. Ya de lo... Pero cómo no admirar a nadie, yo admiro a Michael Jackson. ¿Admiro ah, a Michael Jackson? Sí. Bacán, yo también. Aunque, sea, aunque haya sido lo que haya sido su obra. Sí. su obra, de la obra. La obra del artista. Sí, separemos la vida y la obra, mira que yeah, no están los tiempos. Ya, yeah.
5: Eh, pucha, me gustan hartas bandas del circuito. Bueno, de, de Valpo me quedé pegada igual. Harto con los celibatos. Ya. Con la Mora Lukai. Me gusta Caleta. Me gusta Dachini. Y de, de músicos más viejitos. Pucha, me gustan los clásicos igual, pero cosas que escucho harto. Tomás González. Ya. Cristian
1: Fiebre. Ah, igual tenés gustos como... Rebuscadillos sí, 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 claro sí, un Porque poquito. no es como ah, Javier para los prisioneros Como que todos con, La mayoría te, te impusieron esa música ¿Cómo, cómo llegaste a ese tipo no, de música? Escudriñando ahí Eres busquilla Sí, un poco <risa> Con la Oye, música sí ¿Qué, qué expectativas O, o Ganas O ideas tienes Para este 30 de junio? Después de eso Viene más tocadas Te estás presentando en vivo sí, ahora se está dando que están llamando por ¿Sí? fin
5: yo ya <ríe> sí. voy a llamar más Caleta. no, no pero bacán, estoy contenta porque la banda se está dando bien y estamos como tratando de tocar más, la idea en julio igual tocar un poco más y con respecto a lo del 30, igual estoy súper emocionada porque yo admiro, Caleta, el trabajo que hacen los chiquillos en el diario, es bacán estar eh, poder estar como celebrando un aniversario del diario y que es un medio súper transversal y súper bacán de todo lo que hemos hablado en el fondo eso, ¿cachai? como el reflejo de eso y, y nada, pues compartir con las bandas con sube, con cuáles y quiénes que me gustó Caleta yeah. y House y Kuta,
1: eh es bacán, po. como
5: Está sobre todo en el espacio de elefante sí,
1: súper super entusiasmado se viene, mira Luis Pepín dice ¿Quién pensaría que una canción sobre ácaros tendría tanta emoción? ¿Cómo lo haces para componer tus canciones? ¿Se te viene la idea a la cabeza? Porque también hay que decir, claro, la letra. ¿Qué te pasa por la cabeza para escribir este tipo de canciones?
5: Soy como más bien ladronilla.
1: ¿De qué? De
5: las revistas, de los libros. Como leo harto igual y voy escribiendo ahí... No es como que venga así, uh, la inspiración divina, súper imaginativa. Yeah. Eh, trato como de interpretar un poco las cosas que leo. Sí, igual me baso caleta como en eso, como en la lectura y la escucha así como en la micro. Ah, qué
1: porque generalmente todos los cantautores como que dicen, no, mira, en realidad los periodos más tristes son cuando más compongo, cuando estoy o sea, sí,
5: demás, como que siento que desde la emoción me siento con la guitarra, ¿cachai? Pero no es que me nazca así, oh.
1: No es como, ay, hoy día voy a sí. mucha pena voy a escribir una canción no. sobre
5: el que terminé con mi palolo. No, me ha pasado como dos veces. Como, de hecho, una vez me tuve que ir corriendo de la U para la casa en un cerro abajo porque ¿Ya? se me ocurrió la canción de la vida
8: así.
1: ¿Y ¿No tenías tu celular? Eh, Oye, no, no, no te lo vi. Es que era
5: ¿Sí? ñoña antes, no ocupaba celular ni nada. Entonces iba corriendo así, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar. Sí. Así como tratando de escribir y la logré así.
1: Ay, qué bueno eso. Para. A mí me ha pasado que se me ocurren cosas, cualquier cosa. Y después se me olvida. Se y digo, ¿por qué no sí, tenía... Pues, como, o a veces uno despierta en la mañana como con una idea ya fabulosa y dice, no, se me olvida si estoy despierta. Y como que te quedas dormido y después ya no...
5: Pues que la libreta en el velador es sí, una es, lección es, es es esencial. Buena, esencial.
1: Mm. Y esta canción de los ácaros, ¿de qué leíste ahí una revista? Un icarito. Que. Ya, mira, oye, pero seca. ¿Qué querés que te diga? tenía seca, porque...
5: mucho y carito porque colección. No, no tenía mucho, en verdad. Como que iba a la feria y saca Me encantan los bichos, en verdad. Y cuando encontraba revistas bacanes después la estaba ojeando. Como tratando de componer a base de ideas igual preconcebidas, ¿cachai?
1: Oye, se viene esta cadra, ¿eh? se viene esta cadra. Porque, ¿qué onda el, el, la voz preciosa que tení Que estés como creando de una cosa como. Tan distinta a lo que hemos escuchado, lo que te decía, como que siempre uno, como los sentimientos, la biografía, o sea, no podemos ver tu vida en las canciones.
5: No, yo creo que sí, pero hay que, hay que pensarla un poquito.
1: Oye, entonces, Dani, para que invite, Dani, ya me puse para toda. <risa> Invitar a la gente eh, al 30, invitarla para que vaya.
5: Ya, pues lo invitamos a todos al Festival En Vitrina del Diario de Anafunk el 30 de junio, es el próximo, próximo sábado, desde las 20 horas. Las preguntas están a 4.000. Ahí en el evento pueden encontrar toda la info de eso, junto a su bebanda Hausikuta y Kuales si quieres.
1: ¿Viste? Y ahí ven a verla todo porque canta precioso. Mira, te voy a preguntar a ti. ¿Podemos terminar con algo en vivo mejor que algo en pasado? O prefieres ya que pongamos mamá po mamarracha, mama como tu toquemos mamarracha, ah viste, ¡Ah! se maneja, se le oye entonces <risa> yo me voy a despedir, terminamos, o me despido después de ella,
2: después aplaudamos, después aplaudamos y nos chao. despedimos,
1: ya entonces antes de despedirnos los voy a dejar con esta melodiosa voz que nos dejó cautivados a todos. Esto es mamarracha en café con nata de Daniela Gatica.
4: Veo con mi ojo como quiero Ver con tu ojo como veas La verdad si es que hay verdad Pensando en la trágica ciudad El hambre y la codicia Cazando este pájaro, señor que viene y me avisa de malas aguas pero nunca advierte buenas compañías pensando en el fáctico poder el frío y la avaricia queriendo ser moverse como el rey practicar la arquería la elegancia de su austeridad la lleva la poesía En su cabeza siempre lleva presas migas y cerezas Y si por fuera pasa por un prisma de su carisma Diciendo que su paso es similar al de las gacelas Mi paso es como el del caracol Anhela la canela Olor a flor de patio de balcón De lágrima de abuela Quiero enfrascar para siempre recordar mas no quiero que muera.
1: Uh, oh, qué lindo. Con esta canción hermosa, esta juventud preciosa, nos vamos, nos despedimos del programa de hoy. Gracias Mono por escuchar, gracias Dani por venir, gracias, gracias, gracias Solcita, gracias DJ y nos vemos mañana en el café con nata. Nos vamos 11 no
0: Expertos en tratamientos láser.